0: Salve, salve, comunidade! Estamos aí, mais um dia, né? Mais um episódio pra você. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer todo mundo que tá chegando, curtindo, compartilhando aí e se inscrevendo no nosso canal, que é de suma importância, correto? Desse lado aqui, seu parceiro Nil, na voz, muito bem acompanhado com a minha amiga, salve, salve, Júlia Reis.
1: E aí, Newton, como é que você tá? Julinha aqui na voz, muito bem-vindos a mais um episódio de podcast, sempre muito especial. Queria mandar um beijo especial para o nosso amigo Casimiro, que reagiu a gente no episódio. Verdade, queria mandar
0: um abraço para Casimiro, Nossa, atingimos
1: o auge, Caralho. uau, muita coisa. E um salve para todos vocês aí que estão sempre nos acompanhando. E para começar essa conversa, sempre lembrando do superchat, então... Se você quiser mandar qualquer pergunta, um salve para os nossos convidados de hoje é R$ reais R$ 50,00 a gente divulga aí o seu empreendimento individual que tem CNPJ. E, de, e nesse episódio está ainda mais especial, porque hoje vai ter merch que a gente vai sortear no final do episódio, com coisas que nem nosso convidado tem, hein? tem CD, tem camisa, tem algumas coisas muito legais e valorizadas no mercado brasileiro, que representa mais ou menos 1% do nosso PIB.
0: Né, Nil? Sim, mano. Eu não era muito bom na escola nessa parte de geografia de PIB, é. porém passei de ano, né? Daquele jeito. E hoje eu trouxe uma reflexão, né? Trouxe ah, uma eu reflexão, sempre gosto. Me dá um... trouxe, trouxe uma reflexão para vocês aí, que eu tava hoje cedo aí pensando na hora de tomar banho, e foi mais ou menos assim, família. Quando eu fecho os olhos, muitas das vezes não vejo nada. É isso, Uau, vamos começar. Vou começar. Vamos começar mais um dia de hoje. Mais um episódio emocionante com um convidado muito especial. Meu parceiro Lucas Silveira, seja muito bem-vindo. E bem
2: aí, time, salve, tudo bem, gente?
0: Cara, é eu tô até agora né? refletindo,
2: porque quando a pessoa fala uma reflexão que parece que é pela metade, tu fica se sentindo é, burro, né?
1: É aquilo, para bom entendedor, <risos> meia palavra basta.
2: É tipo aquela piada que tinha dois pinguins em cima de um iceberg e aí o iceberg começou a rachar. E aí um pinguim falou pro outro: "Tchau, pinguim". Aí o outro pinguim falou pro outro: "Tchau, pinguim doce de leite". E aí, Henrique? Zerica... Tu fica sentindo fica burro? É. É. Não, não, é nada. Eu, 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 eu Só eu, eu, eu que essa bom, é uma, uma piada que faz as pessoas sentirem burras.
0: É. Que as Igual piadas não da dizer formiga, nada, né? Caralho, muito bom. Então nós né? lançamos, lançamos a... é. Tem uma Tem uma outra
2: também. Sabe aqueles bagulho que é tipo Sabe aqueles bagulho que o nome da pessoa é a resposta? Tipo assim: "Ah, tu morre 10 vezes". A pessoa: "Não". "Ah, Alanis morre 7". Aí, aí tu faz umas 10 dessas. E aí na última gente assim, já foi para África e o cara não e o cara fala o Antônio Fagundes aí todo mundo ha, 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 ha. <risos> mas não quer dizer nada é só para fazer a galera sentir é... de burra é um jeito muito bom de se descolar da galera da massa
1: mano isso é muito gostei. bom de falar vamos. um bagulho
2: que não faz sentido nenhum né não gostei O é... New West tá aí até hoje cara
1: e ele ele fez dinheiro e, fazendo e nesse sentido nenhum
0: assim né
2: e sendo um gênio da música também vamos é, pagar esse pau sentido. passar esse pano Usando as galochas lá.
0: É isso que eu pensei agora. Mete a bota... Ga... Mete a galocha. É tipo essa piada.
2: Mano, a bota é foda. A galera se sente desestiloso porque, por não, porque não ter gostado da galocha. É.
1: Mano, isso é foda. Você fala, putz, eu não gostei, mas eu não vou twittar sobre isso, porque, mano...
2: Vamos,
0: eu, o errado sou eu. Mas também rola o sentimento de falar, putz, mano, falar pra você, aquela, aquela galocha ali deve ser da hora usar. Tá ligado, tipo, por exemplo, no, no Lola mesmo, eu fiquei pensando nisso, falei, se eu tivesse de galocha de no oeste Ia fazer ia toda a diferença. Su... Ia fazer sucesso, eu ia chutar até os outros, fazer isso aí de derrubadora. <risos> ah, mano, tá de galocha. Sete léguas. <risos> é, exatamente. No... Não, teve, teve horas ali que foi conturbante. conturbante. Foi, né? ríspido. Foi ríspido. Ríspido, ríspido. Eu, eu, eu <risos> e o Lucas,
1: a gente tava ali num espaço privilegiado. Eu entrevistei você lá no no O que que era aquela vila dos
2: artistas, né, cara era os boxes mano os Eu fiquei boxes. pensando que o Ayrton Senna tava ali tava ali então Senna parar sair ali para fumar um para fumar um careta ali ali ele e o Galvão e Exato. o sei lá quem tomar champanhe caro como e quem não Schumacher. quer nada sim mano é lá é nos boxes é. nos, nos boxes, boxes.
1: post-show do é fresno bom. encontrei com os meninos.
2: Foi Topperson porque ali, mano... É, assim, o camarim longe do palco tem o seu valor, porque não fica aquela coisa tremendo com o show da pessoa que toca antes. Vários caras, oh, eu vou longe, não sei o quê. Não, cara, isso é estratégico, porque tu não está tocando, tu quer ficar em paz, né? E aí, é. quantas vezes você tocou em umas feiras, sei lá o quê, aí hum. nos lugares, que ele está esperando o teu show e tá tipo as fórmicas do camarim, ó, isso daí dá <risos> dor de barriga, mano. Aí já chega isso, roco no pau.
0: Isso daí é foda, isso daí dá dor de barriga também, essa tremedeira. você ficar falando
1: com as pessoas gritando, é, não? Né? O
2: que caga a voz da pessoa é conversar, mano. Cantar é o que menos zoa a voz, na minha opinião.
1: Exato, por isso que entrevista a paixão é melhor também, né? Mas vocês fizeram um monte naquele dia.
2: Ah, é, um, assim, uma horinha. Vai. Ah, só. Mas quando tem aqueles rolê de lançar disco, aí tu pega uma assessora de imprensa, tipo, uma assessora foda assim, tipo, trovou assim. O cara te marca 20 entrevistas num dia, mano. Chega no final do dia, parece que tu fez três shows, mas não é que tu só ficou falando. É. e falar gasta mais porque falar a gente não se concentra não fica assim vou falar vou respirar vou pensar não só fala e aí vai gastando
1: e para gente então antes de entrar fala assim ó oh, você tem cinco minutos para falar aí você fica <risos> cinco minutos é um bom dia como Carai. você tá querido cinco minutos para entrevistar é com a gente 10 mas acontece é normal mano aí depois você tem que aí
2: tudo bem Deus já gastou é, já foi tem que já chegar foi. direto
0: exatamente por um lado não trabalhou muito né tem o de trampo é, né, é, filho. <risos> ah, pô,
1: Exatamente. Tem seu valor, tem, tem seu valor. valor. E aí, você curtiu a experiência? Foi foda, né, mano?
2: Ah, não, curti, óbvio. Foi, foi muito, foi muito avassalador assim para gente, eu acho, porque uh, é, é, pessoal, o que a gente ensaiou, a gente não fez show nenhum show na pandemia. Aqueles drive thru, não, não levei a sério. A gente não fez live tocando também. Sabe, se juntar no estúdio sempre fica meio ruim, saca? Uh, a gente não fez nada disso, até porque a gente pensava assim... Pá, como que o primeiro show vai meio que ser o Lola... Vamos fazer com que seja mesmo. E a gente não marcou também show antes... Porque a gente queria justamente meio que canalizar muito assim... Né, se preparar. Então em janeiro a gente já tava lá meio que ensaiando que ia ser o show... E como a gente montou uma versão, uma banda grande... Aí primeiro nós, primeiro nós três assim da banda decidindo o que, que vai ser... Aí depois chamamos os agregados ali, que é o baixista, o tom e o tecladista, que é o Lucas. E aí, vamos dar uma tocada, tá, o show é isso aqui. Aí grava esse show, manda pro cara do sopro, o cara escreve os arranjos. Aí um mês depois o cara vem e toca junto, aí tem a percussionista. Eles... Então a gente meio que fez um bagulho pra se fuder, assim, né, sabe? Megalomaníaco. <risos> e, e a primeira apresentação nessa formação era no festival... Um festival que não tem uma passagem de som. E eu não tô reclamando, é normal, tá? Não é tipo assim, ó, oh, meu Deus, conversa um pau no cu. Não, que não, não tem. Não tinha, não tinha. Então, assim, a atenção normal que ia ser um fazer um show, que é um bagulho que a gente já fez mil vezes, ela foi adicionada sobre mais isso, Mais assim,
1: tempestade.
2: Mais tempestade e mais, sabe, uma coisa nova que não é normal, muita gente tocando e tal. Eu já tive algumas experiências de tocar com banda grande. Eu acredito que é sempre melhor, porque... Se dois caras tá errando, tem dez acertando, entendeu? Agora, trio é que é foda, né? Que é trio, o batera errou, acabou a música. Então, assim, não é nem isso, a gente tava mega ensaiado, mas ainda teve esse rolê aí de... A gente tava passando, fazendo uma passagem de som, que é só uma, uma checada de som, assim, só pra ver, tio, tio, tio tá saindo, guitarra tá saindo, eu tô ouvindo as paradas. Aí, no meio desse bagulho, rolou assim, ó, parou, passagem de som, bora todo mundo sair do palco. E aí todo mundo saiu do palco, a banda que tava tocando antes da gente, o aliado, falou parou, parou, acabou o show de vocês. E aí a gente, ah, deve ser, vai parar uns 10 minutos aí. E aí esse atraso, na verdade esse, essa sonoplastia também. É, do gelo. Não tá tem ótimo. como não fazer barulho <risos> com o gelo. E aí a sonoplastia, a sonoplastia não. E aí assim, essa parada ali, os gringos não tem esse rolê de... Deve ter um supervisor gringo do Lula-Palusa que não deixa a galera a brasileira ao rolê assim, que seria, né? Ah, vai atrasando aí, mano. Corta um pouco, sabe? Atrasa um pouco e corta um pouco de cada show. Mas não, é. Muito preto não, no o horário, é, assim, o horário né, o é o horário e foda-se. E aí, é. ele foi comendo o show da banda que tava tocando, aí acabou o show. Não vai voltar lá pra tocar o que faltou. Aí entrava num horário onde seria, putz, mano, Rachid e o Planta e, Raiz, Planta e Raiz, em dois palcos diferentes. Foi também comendo o horário do show dos caras. E aí não é tipo assim: ah, entra aí, faz o show, mas faz rápido, troca o palco mais rápido. Não é? tipo assim, vai comendo o horário e, e azar de vocês. Tipo assim, é muito louco isso. Porque no caso do Rashid tem esse fator que é muito bad, que é de já ter sido outras duas assim, uma, é, vez, é, uma teve... vez e
1: depois da pandemia. É, é.
2: Uma vez por causa de chuva, 2019, aí 2020. Aí 2020, tipo por causa de não ter tido o show. E aí tá, Então, assim, a carga do bagulho já tá muito, muito, muito estourada, assim. Então, vai comendo, e aí a gente teve que voltar pro camarim. Aí eu falei, ah, vamos nos arrumar como se nada tivesse acontecido, né? A gente ah, se arrumou, sei isso aqui. E aí chega no palco, tava um clima de vai rolar o show, e a gente nem tinha sabido que não tinha rolado o show do Rashid do Planta, assim, porque eram outros palcos. E aí a gente chegou lá e... E assim, olha, não, não pode começar ainda. Eu, ah, aí eu olhei assim, já era o horário do show. Aí começa começa a rolar um reloginho assim, e tu vai ter que ir cortando assim, ó, cortou 5 minutos, que música a gente vai limar? Aí, ó, 10 minutos, que outra música a gente vai limar? Aí, e os caras, porque tinha um risco de tempestade de raio, então rola um bagulho assim, ninguém encosta em nada. Então os técnicos não podiam encostar nos equipamentos, assim... Uma putaria, mano. E aí, acabou que liberou. Mas quando liberou também não é tipo assim, agora vamos preparar e tocar. Não, assim, ó. Liberou, vai! <risos> aí entrei no palco assim, tipo. Ah! Tu não, não teve aquela coisa clássica que é tipo, vai começar o show. Ah, dá uma respirada. Tu fica vendo a semana anterior, fica vendo a galera montando, fala com um o Road ali, ah, arruma aquilo ali. Não, não, é tipo assim, ó, Vai, foda-se. É um pai
1: nosso. É, mano. É, um pai nosso.
2: Ah. É, enfim. E aí, mano, foi isso. Foi tipo, caos assim. Aí vai tocando, e a gente tá acostumado, óbvio, a tocar num estúdio pequenininho, e, tipo, ou num show que a gente passou direitinho, mas não, era, sabe? E quando o palco é grande, é muito louco, porque tu, se, tu, tu fica vendo um baterista lá, mas tu não tá ouvindo ele, porque ele tá longe. <risos> e aí é muito louco, assim. Aí até arrumar isso, muito nervoso, eu não tomava um gole d'água, porque eu pensava assim, cada gole d'água que eu tomar, é um minutinho de show ali que a gente perde.
0: Exato, exato. Aí eu nem é.
2: falava com a galera e tá, 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 e aí fica um rolê só quanto tanto você acabar, melhor, mano, bora nessa. É. E a multa
1: e... chegou lá na sua casa, não?
2: Né? Chegou nada, mano. Isso ali era <risos> a... balela, né? Que de manhã mesmo o, o cara que faz o nosso telão ele falou: "O Lucas, o que que a gente acha de escrever Outras coisas? O Rolinho? É. Ele disse assim, que, que a gente escreveu uns pedaços da música, não sei o quê. Eu, por quê? Tu acha que tem que tirar? o pro sonado? Aí ele, ah, não sei, né? O cara, 50 mil, mano. Não que eu tenho, mas a Anitta tem, os Fãs têm. <risos> tá ligado, mano, um, um né? esse, ó, se, vamos supor que rolasse, vamos supor que fosse constitucional o bagulho, tinha ter levantado um, uma fortuna, tá ligado, ia ter levantado 500 pau e fazer um show lá em Brasília, né, lá, assim, tipo, todo mundo, né, com as bandeiras e tal, uhum. ia ser animal, não teve a multa, infelizmente, porque, <risos> mas assim, eu saquei que era balela, que era, tipo, bravata, né, e, e claramente foi Porque não, 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 não fazia o menor sentido E acabou o que Obviamente, cara, todos os artistas ali Era fora Bolsonaro, né É difícil, ter... poucos artistas Não são, e os que são São meio ruins, né, e não estão lá É, é. é meio,
3: os caras Meio toscos, assim é.
2: Ou, tá num, ou é um outro segmento Tá tocando no rodeio, sei lá da onde é. Mas assim, dentro do rolê Rock, indie, alternativo Rap cara se tu é Bolsonaro. desculpa mano, não tem muito espaço para ti que bom que não né não é uma questão de eu oh, é devo não 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 tem que é, é os fachos né mano e faixa é, é tosco de cabeça não é, sabe fazer música é porque
0: não faz sentido também né mano para o bagulho vai tá <risos> estar correndo não faz sentido nenhum é vai botar lá
2: imagina
1: as letras sei é. lá.
2: é não é não não e aí uh, acabou que todo mundo era super fora bolsonaro só que a gente meio que meteu no telão aquilo né uhum isso foi um, uma coisa que, jornalisticamente, foi muito bom, porque bah, tinha uma foto folha, né? boa de tirar, né? Já, já deram a pauta pro, Foi por... capa da já folha, uma... né? É, porque é, é um é jeito de uma revista ou de um jornal escrever fora Bolsonaro sem escrever fora Bolsonaro. Porque tá lá o tamanho da manchete. Apesar de... Todos esses, jorna esses jornais, assim, tudo super, super ajudou, corroborou demais com o golpe, com tudo que teve. Até com a própria eleição do Bozo, a gente não é desmemoriado assim mas atualmente a conjuntura é dos caras tipo querendo que ele sai também e então foi foi lindo assim quando <risos> o Lulu Santos mandou a capa do o Globo e aí eu mandei para ele a capa da Folha a gente falou baixo que deu alguma coisa aí é. é e aí começou a pintar os robôs os Minions nas Instagram mas isso aí tá tudo certo mano e foi animal porque é isso. Daqui a 10 anos, o que fica é justamente aquele ato ali, aquilo que aconteceu, né? E isso tá, tem acontecido durante o nosso show, sendo que todo mundo meio que falou, mas assim, a gente teve essa causalidade de dar a, a foto que a matéria pedia, né? Uh, pra gente só cabe meio que tipo assim, tá, um é isso mesmo... E também comemorar, assim, porque querendo ou não, foi uma, uma, uma puta exposição. Eu poderia ficar numa vaidade, assim, Ai, mas nem falaram sobre o meu solo de guitarra. <risos> mas foi assim, mano, eu acho que o artista tá aí pra isso, né? E, obviamente, isso também faz as pessoas atraírem várias pessoas que talvez nem sabiam que existia mais, porque o cara só vê Faustão, assim. Aí o cara, às vezes, nem acha que a gente existe mais, vai lá e vê, assim, olha ali os caras, mano, tava no Lola, nossa, nem sabia. Então, assim... Isso é bom, porque traz, traz muita coisa, assim, boa. E também traz coisa ruim, que é esse chato aí enchendo o saco, mas também... É, mas paciência. é pouca
1: coisa, né? Vocês uhum. vão estar num livro de história aí, depois daqui 10 anos, porque é a foto do uhum. bagulho. Escreve o um
2: livro aí, porque eu não sei. Tipo, vai é. começando aí, gregos.
1: nossa
0: E, mano, foi bonito também uhum. de ver vocês e o Lulu ali juntos, tocando, tá lá, celebrando aquele momento. Foi um bagulho especial. para quem é fã, acredito para vocês também ali, né, mano? Trampo, uhum. nós, trampo. Eu só senti falta, agora deixa ela tá no show.
3: Agora deixa... Eu acho que tá, mano. A
2: gente vai começar... Agora a gente tá começando a ensaiar os shows maiores, né? Que é o show que a gente vai fazer em Porto Alegre. A gente vai... Agora a gente vai seguir uma turnê. Que aí é um show que tem que ter mais ou menos o dobro do tamanho do show que a gente vai fazer no Lula, Assim, um show de... É no no Lula tinha 10 músicas e a gente tem que tocar agora nas 18, sei lá. Uhum. A, gente não... a gente também não gosta de fazer show muito grande. Uma hora enche o saco até pra quem gosta. O fã vai dizer que não. Mas, mano, eu vou no show que às vezes eu fico achando grande demais. Fico assim, tá, legal. Entendi. Vou pegar uma cerveja, uma... É. Mais... Aí eu acho que faz sentido num estádio, que o show tem que ser grande pra justamente o cara pegar uma cerveja, o outro vai cagar, o outro vai procurar um amigo. Então é normal que o show o seja com o quê? Cagar.
0: Nossa, mano.
2: Como que as pessoas conseguem,
0: mano? Cagar no
2: um show,
1: outro. mano. Quer falar, porra, essa é minha música, é, mano. Não. E o cara ah,
2: cortando é... no meio, cocô. <risos> não, e fora é com o banheiro, não importa o estádio mais FIFA que tem, cagar no estádio sempre vai ser complicado.
0: É brincadeira. Como o cara tem a pachorra de fazer isso, mano? Tinha que ser proibido, tinha que só victório no bagulho. É, não tem coração. Paga o cara não tem coração, não, pô. Ou uma
2: TVzinha, uma telinha no, no cagador ali também tem, ajuda, né? É,
1: pode ajudar também. Igual foi o jogo do, do Aliança que a galera... Tem TV meteu. no banheiro? Não, ficou um palco assim, teve um jogo e no, fi, no, no outro dia, sei lá, quando ia ter um show, aí ficou um palco na frente do, dos torcedores que iam assistir o jogo. Caralho. Aí colocaram um telão atrás do estádio, para as pessoas que estão no estádio ver o telão. Ah,
2: o cara foi pro jogo ver o jogo na TV.
1: Isso, exato. Igual aquele episódio de Todo Mundo deu o Cris, que a Rochelle vai pro show e pega bem a cadeira em frente a
2: tem, Amoreta. tem que se ligar, tem que se ligar, tem sempre umas cadeiras atrás de umas paradas aqui, não tem como ver o um show, irmão.
1: Mano, e a gente tava falando de Lola Um querido cara, acho que foi o Rafa, falou, é. que teve uma história que você tentou apresentar o Mano Brown pro Skrillex no Eu não tentei, eu
2: não tentei, isso aconteceu, isso é fato.
0: Fato verídico. Mas você
1: realmente apresentou?
2: Sim, cara. Como foi Em é, e...
1: Ele cara, é, foi. foi o no... foi em 2014, com o Jack Hill. Foi lá? Sim.
2: Não, foi antes. Foi quando o Skrillex veio só Skrillex. Uhum. E aí, bicho... Uh, eu... Na época, eu tinha um projeto eletrônico, assim, que, mano, os caras vendiam um show meu, tá ligado? E aí, eles venderam um show meu lá em Itu, naquela Anzu, balada Playboy. E aí... E aí, o que aconteceu foi que nessa... Os caras fecharam um show que era... Era esse meu projeto, chamava Sir, Sir e Skrillex. E um, uns outros caras de São Paulo, que era o Killer on the Dance Floor, sei lá. Enfim, DJ 7 meu antes do Skrillex. Isso foi isso que aconteceu. E Não, era uma balada vou... muito foda, gigante. Aí eu toquei, mano, só pauleira assim. E na época era dubstep, essas coisas, né? Bom, bom. E aí... É,
0: dançava ali, dançava. Dubstep,
2: dançar. mano, era o, show, era o metal do eletrônico. A galera se comportava uhum. como... Antes de existir o trap, assim, antes de existir essa palavra trap, pelo menos no mainstream, não tinha. Era... Aquelas coisas que... Assim, um... Eu adorava. E a gente tocava... Tinha uns amigos meus que faziam festa, e eu tocava essas paradas. Ou então uns eletro pesados também. E, no fundo, ninguém gostava. Assim. A galera falava assim, tá, mano, toca Kate Perry aí... E aí eu me lembro que eu fui, a gente foi encontrando essa galera que curtia isso. E aí, enfim, teve esse bagulho aí. Aí o Skrillex ficou depois. A gente ficou ali no dia, ali, ficou um amigo. E ele falou, vai amanhã no Lola. eu, vamos. Aí eu fui com os caras de princesa, assim. Fui de van de grupo. E aí, no dia seguinte eu fui no Lola. E aí... Skrillex lá, mano. E eu sou muito fã dele mesmo, assim. Agora não tanto que ele, ele, ele é meio bolsominion dos Estados Unidos, tá ligado? Você, é, então, cuidado. E aí eu fiquei menos fã. É, né, enfim, e aí ele, e aí, mano, vá, vamos lá, não sei o que, show, e aí ele fez o set dele no lola absurdo, no palco eletrônico lá, e toda a crew dele, e, e é muito louco, ele, ele, tava, ele, ele tava queimando um baseado ao lado de um policial, assim, eu quase pedindo um isqueiro para o policial, e eu falei, bah, existe uma galera que é acima da lei, que tipo, se não vale a pena o cara uh, mexer com o gringo, que, que vai embora que... amanhã. E aí ficou um bagulho assim, eu falei, bah, existe um rolê acima da lei. Ai, né, eu fui ingênuo assim, porque eu não sabia disso.
1: Mas o Brown tava com vocês na vão ou você encontrou de É,
2: e aí o, o, o Racionais, ou o Brown, tocou nesse dia, ou estava lá de alguma maneira. Enfim, depois do Lola teve uma confraternização lá nos camarins, assim. E aí tava as bandas tudo, o Arctic Monks, esse povo aí. E, e as bandas brasileiras também, num clima de festa. E aí o Todd, conhece o Todd? Junto. Faz uns vídeos. O Todd Even. É, o Todd Ivon falou: Ô, Lucas, tem uma fita aí, meu irmão. E aí ele falou que era pra. <risos> aí ele falou: Brau quer conhecer o Skrillex. Aí eu, bah, como eu estava amigo do Skrillex naquele dia, eu falei: Cara, vou te, vou te apresentar o cara mais foda do Brasil, assim: o presidente. O cara, cara mais cabuloso do Brasil. Aí, eu apresentei nesse nível de, de release, assim. Eu acho que eu usei, é tipo, o cara mais badass do rap aqui do Brasil, histórico, blá lá. E aí, eu já meio que conheci o Brau de, de dar oi, assim, mas nada profundo. E aí, eu falei, cara, esse aqui é o Skrillex, mano. Cara, mais foda eu... E ó, se eu fosse vocês dois aí, mano, a gente já abriu um laptop aí no hotel e já fazia aquela. Imagina, o mundo seria diferente, cara. Ô, louco. A, a gente estaria com os animais com umas onças, com uma, uns passarinhos, tá ligado? Mano,
0: tem coisa que tem que acontecer a partir da música pra, pra mexer no mundo.
2: É, mano, e, e aí, aí a lenda foi que eles iam trombar no dia seguinte no hotel, e eu acho que nunca aconteceu isso, e... mas deu de, ponte.
0: Cada um fumou o seu, ficou em casa.
2: É, cada um esqueceu, no outro dia tinha, tipo, mano, segunda-feira, né, os caras, tipo, Não, deve... já pintou reunião, e aí já era, bicho.
1: Mas se desse certo, você teria sido responsável por uma grande... Imagina.
0: Não, não, é, é muito louco né? Porque o Skrillex
2: ainda não tinha feito aquelas com a Sap Rock lá, os Purple é. Lamborghini, não tinha feito esse bagulho ainda, Ele tava puro dubstep ainda, e aí não tinha, não tinha rolado isso, ele devia estar tá meio que fazendo isso, né, que foi quando a galera do rap começou a chamar ele pra fazer os bagulho assim, aí aquela Wild for the Night, sabe? <risos> Cavalo, mano. E... Nossa, ia ser bom. Ia ter o Brown na cara, quer dizer, o cara já mente. aquela música ia ser com o Mano Brown, não ia ser com... Com a Rock. É, não
0: ia ser. De verdade, isso é uma foda. De verdade. E você trombou muito, muito rapper assim, gringo, assim, nos backstage? Você lembra agora? Uh,
2: não, não. Des, nesse Lola, não. Não,
0: tipo... Na, na vida? Na caminhada, na caminhada dura.
2: <risos> na caminha dura. Uh, cara, eu tô pensando aqui... Ah, teve esses rolês de Rock in Rio quando eu apresentei ali, mas não, 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 não me lembro, assim, de, 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 grandes, de grandes encontros, não. O que aconteceu, foi vi que eu, eu, eu trombo muito com a galera de rap do Brasil, né? Assim, mais é, do que se que esperaria do cara da Fresno. E
1: você tem vários feeds, você tem com o Derek, tem com o da
2: É, com esse povo todo aí. E a galera, não, às vezes, nem liga o nome da pessoa. Assim, às vezes, um cara que ouve só rap, ele nem se liga que sou eu e... Às vezes também não se liga que tem esse lado produtor meu, que, né, ninguém é obrigado a saber também. E já é difícil ficar conhecido por uma coisa, agora conhecido por três coisas, aí é, é muito mais difícil. Então, uh, é tipo os caras que viam o Dave Grohl e falava nossa, a batera do Nirvana é igual o Dave Grohl mano, do é, Então, assim, a galera não liga muito. E aí, mas sim, e aí desde sempre eu circulei entre a galera do rap, assim, né? Porque se for ver... Quando a gente chamou o da pra cantar uma música com a gente. Era 2013, vai. Uh, mas era meio... É que assim, teve caras de rock que faziam essas pontes, né? Spk Charlie Brown. e se fala, assim, o Chorão uhum. era. Mas porque ele também era meio rapper ele no que ele fazia, meio, né? Sim. Mas pra gente não tinha uma ligação. Mas eu sempre tive muito interesse por esse lado do produtor e por o lado de ver caras que falavam coisas muito fodas, assim. E no caso do Emicida foi muito isso. E o nosso público na época ainda tinha uma cabeça mais dura, em geral mas eu já eu já tinha me ligado o público de Facebook na né, época era o Facebook que as pessoas levava a sério. assim eu lembro que a galera falou assim como assim eu me sinto uma música de vocês a galera tipo sem entender porque mano nem sabia quem era no fim das contas mas eu já meio que entendia que tinha uma galera que curtia as duas coisas assim eu acredito que muita gente que ouve às vezes ouve só rap e hoje teve uma fase que às vezes nem tinha Tanta coisa para as pessoas ouvirem, ou eles eram mais adolescentes e ouviam de tudo, e várias pessoas dessas, mano, mano passaram umas adolescências ouvindo Fresno. Às vezes os caras, caras que fazem rap hoje passaram a adolescência ouvindo.
1: Exato. Não nem isso. só
2: Fresno, mas assim as bandas que tinha na época para ouvir, entendeu? Exato. E, e aí, eu, eu sabendo disso, eu percebo que, porra, eu sou bem-vindo num rolê. Às vezes, muito mais bem-vindo do que num rolê de rock, que é meio que uns velhos paia sabe, uns velhos trouxas, que às vezes nem sabem que a gente é direito, e às vezes meio que não respeita, assim, fala contigo até gente boa, mas meio sem respeito, que é a pior coisa que existe. Uhum. Sabe Aquela a pessoa... coisa de meio de cima pra baixo. É, assim, quando né? a pessoa fala contigo condescendente, assim, é muito ruim. E às vezes as pessoas são assim, no rock ou nesses meio alternativo bacanudo e tal, e no rap não, todo mundo assim, ô, oh, fresno, pô, legal, né? em todos os rolê, até no funk, assim, tem, tem isso. Uhum. E aí a gente, mano, super foi. E aí eu fui fazendo essas coisas, né? então que eu conheci, depois foi com o Rashid. E aí eu estar na música das pessoas, né? Quando, quando o da me mostrou o Tristão, que aí eu falei assim, e foi bem naquela época que tava o Little Nas X, estava bombando, eu falei, cara, é, que é verdade. meio que o Little Nas X do é. Brasil, assim, dá pra fazer um bagulho aqui. E aí eu tava na Twitch, fazendo alguma coisa, uma música assim, aí eu falei, ah, isso aqui é com o Tristão. E aí eu mandei pro Tristão na, na hora, ali no Zap, assim, aí a gente fez a música, e depois eu participei de uma dele. E com, com o Derek também foi meio que, meio que por aí, assim, as coisas simplesmente acontecem, os caras simplesmente chegam. Eu sou um pouco o Ronaldinho Gaúcho na <risos> música, assim, de estar tá em rolês que as pessoas acham que não, é, não tá, né? Sim. Rola um fator Ronaldinho Gaúcho,
1: que e... é maravilhoso. E no pop você se hum. sente acolhido assim também?
2: Pra caralho. É que... Mas é
1: bem diferente, né?
2: É, mas, eu, mas eu, eu... Nesse pop de hoje, assim, se tu pegar agora Groove, esse povo... É, aí é igual. Eu circulo muito ali, porque tudo era é... meio emo, esses caras. Os caras que trabalham com, com... Os caras que trabalham com a Gloria Groove, lá, o Pablo Bispo, esses compositores, tudo tinha banda antes, assim. Tudo era meio que de um rolê meio parecido. Eu acho que, apesar do do movimento das bandas terem se enfraquecido com esse, essa última década, assim, que na cabeça do mainstream meio que não existia mais essas bandas de rock. Esses caras tudo foram trabalhar em outros rolês, né? Se tu pegar o povo lá da Red Media que faz, produz um monte de coisa, aí uns Lucas Carlos, Vitão, não sei o quê, Guimê, aquela... E tipo assim, era tudo... Cara, os caras os caras do cine. Aí às vezes o cara pode até se perguntar ah, cadê o cine, não sei o quê, mas os caras estão, mano, assinando música de muita gente há muitos anos, tão gigante entendeu? Então, de alguma maneira, aquela época ali colocou muita gente no mercado, assim, que às vezes não necessariamente vai estar com as suas bandas e tal, mas que estão super super rolando, assim.
1: É. Mas, por exemplo, sei lá, você produz uma, produziu umas músicas pra Manu, Gavassi, que, tipo, pô, estourou pra caramba. Teve um projeto paralelo com, com a Karen, que também, tipo, teve um som que, pô, estourou demais. Uhum. Você optou... Meio que começou a seguir esse caminho de produção musical como uma alternativa também de falar, pô, de renda, uhum. de visibilidade transparadas outras paradas? Ou foi uma coisa natural que era vontade sua, assim, de, de caminho mesmo, sabe?
2: Sim. Eu acho que quando tu vai produzir, uh, tu nunca... É muito difícil, assim, às vezes tu, É muito difícil tu se mostrar um bom produtor... Quando, às vezes, tu não tá com o artista certo... Ou tu tá com o artista certo, mas que ainda não tá no momento foda dele... Então, às vezes, um cara, uma mina... Passa por um produtor... Mas, naquele momento, não tava com as músicas massa... Ou é. tava com as músicas massa, mas não tava com as músicas certas, né? E, então, assim, eu venho produzindo outras pessoas... meio que Desde sempre, desde que eu vinha produzindo a Fresno, Eu vinha me metendo a produzir outras pessoas... E até então era simplesmente porque eu queria, não existia nenhum lance de ah, me paga aí que eu vou produzir, era só, meu, vem aqui que a gente vai fazer umas músicas. Isso desde 2008, 2009, 2010, mas nada era muito grande e eu acho que até ali 2013, 2014, eu ainda me via muito como compositor, então eu fazia às vezes uma demo tosca assim... E mandava, sei lá, para o Lua Santana. Sempre tinha essas conversas de bastidor. Ah, não, vamos fazer umas músicas, não sei o quê. Mas aí eu fui percebendo que o que mais vale, às vezes, na composição é a própria ideia da produção, assim. Né? Então, de tu mandar a música... Eu estou compondo, mas às vezes o que vai fazer uma pessoa ouvir a música, o que vai fazer ela ser interessante, é aquela ideia de produção mesmo. Ah, como é que é o riffzinho que começa? Ou como é que é o tecladinho que começa? Então, tu já compor produzindo, que é o que eu faço hoje... A ideia fica mais completa e me ajuda, inclusive, a vender essa ideia do que uma demo no violão, por exemplo, uma música. Hum, ah, sei lá, uma música eletrônica, pra fazer só uma demo de piano, assim, não, já cria aí os timbres, né? Ou pelo menos mais ou menos a ideia. E, mas, ah, então aí foram rolando, assim mas eu não tinha pegado nenhum trampo grande que trouxesse uma dimensão para os negócios que eu tô fazendo. Inclusive, quando eu comecei a produzir a Manu. Ela ainda não tinha ido público Big Brother, e assim, tinha o público dela, as pessoas meio que tinha um público que segue ela, conheciam, mas não era grande, entendeu? A, a parte musical do público dela, porque ela faz vários bagulhos, entendeu? Música é uma das coisas que ela faz, mas aí eu me lembro que a gente produziu um EPzinho com três músicas, e aí ela foi para o Big Brother, e quando ela saiu do Big Brother, esse EP estava muito bombado, né? Tinha lançado tipo, antes de... É, tipo, assim, a gente produziu, meio, ah, produziu ali umas musiquinhas, entendeu? Aí tanto que quando ela saiu de lá, ela tava naquela doideira, ela falou assim, ó, oh, uma ideia de uma música, vai ser a Glória Groove, não sei o quê. E aí eu tenho um cara que coproduz umas coisas comigo, que é o Thiago Abraão, e aí eu falei, cara, eu não tô em casa, me manda qualquer beat aí que tu tiver de tudo. Aí ele mandou uns quatro ideazinhas, e aí eu falei, bah, esse aqui, esse aqui, esse pá. E aí eu meio que só encaminhei pra Manu uma daquelas ideias ela, ela já me devolveu o Zap com uma ideia de melodia aí sim eu falei tá isso aqui eu acho que vai virar uma música fuder. e aí eu a fuder, muito Porto Alegrense né falar uhum. muito a fuder, é, muito. e aí eu juntei essa Até Porto Alegrense né Deu um sorriso de Porto Alegrense agora é da onde Rio de Rio Grande de lá ah, carne. É, yeah. é,
0: é diretamente de lá brincadeira <risos> bicho
2: importamos aí olha é cara. E aí, porra, aí eu já peguei essa base e comecei a desenvolver a, a música mesmo, assim, mais partes mais coisas. E aí a Gloria Groove mandou os vocals dela, nem tinha, ninguém se viu, era no auge da pandemia, ali 2020, ninguém se trombava, assim. E aí mixou e pum, e lançou, e a música foi em primeiro lugar, assim, foi um negócio bombado. Eu nunca tinha produzido um negócio que tinha bombado de verdade no mainstream, assim. Aí nesse meio tempo a Manu já veio querendo fazer um álbum, e a gente foi fazendo um álbum também devagarzinho. Que aí o álbum ele nem teve essa ambição, que às vezes as pessoas até, esse público de pop, assim, dos portais e tal, eles querem o bagulho que esteja em primeiro lugar, e se não for em primeiro lugar, não presta, né? É uma galera muito bizarra, assim. Então, aí eu acho que pra Manu, até pra fugir isso a gente veio com um disco que nem entregava isso, que às vezes a galera queria que fosse, mano, umas músicas porradeiras, assim, e não. Foi um disco muito de compositora, assim, e bem outra história, bagulho não tão da pista, assim, porém, um disco muito foda, que fez, aí ela fez o filme, fez sei lá o quê, e, e foi muito, muito louco, assim, mas respondendo a sua pergunta, o pop, por incrível que pareça, ele é mais livre do que o rock, assim, eu acho que o rock quando as bandas chegam, o primeiro lugar é que é banda, às vezes chega uma banda pra gravar comigo, às vezes os caras não concordam nem entre si, não tem nenhuma liderança definida ali, aí o produtor entra meio que pra ser meio que um líder daquele bagulho, porque às vezes a banda treta, e aí... E às vezes a galera tem uma cabeça quadrada de roquista, assim... ah oh, eu quero fazer um bagulho meio Talbano lá. E aí busca às vezes só igual um bagulho. E, e já no pop, cada vez mais é notório, assim, que quanto mais bizarro for, melhor. Assim, quanto mais diferente, quanto mais assinatura tiver, melhor. E aí isso fica muito livre, porque também um disco pode ter... Dez estilos diferentes e ainda ter uma coesão, assim, né? O disco da Priscila Alcântara, que eu produzi, é muito isso. Assim, tem, tem de tudo ali, sabe? Tem umas coisas meio puxadas para esse trap pop, assim, mas também tem EDM farofa, tem música mais acustiquinha e tal. E, porra, isso é... Acho que é muito massa, assim. Então, eu produzo esses bagulhos achando... Pra, fazendo um bagulho meu também, sabe? Então, assim, eu tô ali produzindo. Tanto que eu não, não tenho um agente que fala assim, ó, oh, Lucas, agora você vai produzir esse, depois esse, depois esse. Eu meio que escolho, assim,
0: e eu preciso fazer poucas coisas pra conseguir me dedicar direito. Mas, assim, você trampando com esse pessoal, geralmente é você que dita as ideias ou eles trazem, assim? O que, que você experienciou? Vareia,
2: a né? Eu acho que vareia. Às vezes a pessoa chega muito sem as ideias. Às vezes chega muito assim, me ajuda aí, né? E, às vezes... No caso da Priscila, por exemplo, ela sacou assim, não, a gente vai fazer meio que um disco junto. Ela, ela tinha algumas músicas, eu ouvi algumas músicas, mas eu também devolvi pra ela umas bases de músicas. Assim, ó, ah, fiz umas músicas aqui. Às vezes elas até tinham já melodia e letra, mas eu mutava e mandava sem assim, pra ver o que ela devolvia. Ela devolvia uma música que ela escreveu, assim, aí meio que ia fazendo isso. Então, varia muito. Eu gosto quando a pessoa sabe muito o que quer mas ao mesmo tempo não, não, não tá fechado o formato do negócio, assim, porque para eu conseguir até ficar animado com a produção, assim, bah, eu fiz um bagulho aqui que eu não sei como eu fiz, mas ficou muito foda essa bateria, não sei o quê. Então, assim, ser um colaborador no, no negócio me deixa muito à vontade e talvez é o, o que vai fazer o bagulho ficar é, melhor lá na frente. Eu acho que quando a pessoa vai atrás de mim, ela meio que quer um pouco uma assinatura das coisas que eu faço, assim. Então, se eu, se eu meio que só tirar um som, né? Se for um produtor mais da moda antiga que tira um som e não se mete muito... Bah, eu já... Eu gosto de pegar uma música muito não pronta <risos> e ver se aquela composição tá boa. <risos> tipo assim, pô, tá legal, mas... Ah, sei lá, mano, vamos, vamos dar um... Vamos, vamos mexer. E se a pessoa tá aberta a isso, eu acho que é mais uma pessoa pensando ali... Vamos pôr um bagulho pop... E a pessoa manda uma música que, sei lá, demora muito pra chegar o refrão. Ou o refrão não tá com cara de refrão. Ou, sei lá, tá ou sei lá tá meio uh, estranho. Ou um verso que não dá pra entender o que tá falando, que é muito normal isso. A pessoa manda um bagulho, legal, mas não cabe, não dá, não dá pra entender o que tá falando aqui. Então, eu, eu acabo naturalmente mexendo nisso, o que acaba, às vezes, virando uma composição junto, assim. Se eu meio que sugerir demais, vira meio que uma composição. Aí isso também é bom conversar antes, né, produtores, vocês quando dando dica demais aí, conversa antes com os caras que vocês estão produzindo também, porque numa dessa tá compondo junto, né? É. Aí ou tem um acordo de produtor compõe junto, às vezes o cara não tem grana para pagar na frente e fala, ó, oh, tu vai ser compositor junto, mas às vezes tá tudo certo, tipo, você assim, o cara vai te pagar para produzir, mas tu tá produ... tu quer tanto fazer um bagulho muito foda que tu acaba assim, puta, eu vou ter que dar uma composta aqui junto, mas <risos> conversa antes também é muito bom que tá conversado, combinado, não sai cara. É,
0: <risos> e aí você consegue entrar no fonograma ainda. É, entrar no fonograma. É importante.
2: Tu vê cara se fudendo aí Algumas sem entrar no fonograma. Algumas
1: manobras, né, que são é, necessárias. É, então
0: é foda porque, assim, muitas das vezes esse papo aí não, não chega em todo mundo, né, mano? Então, por isso que acontecem vários casos, né? Nem todo Exatamente. mundo tem informação
1: sobre aí. Queria lembrar, a galera, agora, que se você chegou agora, fazer igual programa de TV, se você chegou agora e não sabe quem a gente tá, então... Tá no lugar, tá brincando, é, Lucas Silveira, o
3: do bravo,
1: nada. parou no YouTube do nada, a gente tá fazendo superchat hoje, como sempre, 20 reais pra que ele salve ou pergunta, 50 reais pra gente falar sobre seu empreendimento individual aí, e também o superchat é especial porque tem sorteio do Mert, o que que tem no merch Lucas?
2: Eu vou montar ainda uma sacolinha, mas como que eles vai, ficam vai lá vir em casa... Seu coração, né? Como eles ficam lá em casa, eu vou botar todos os CDs que eu tiver lá em casa, que provavelmente são todos os CDs da banda, Ui. numa sacola... É olha, é muito, hein? É uns oito, é, nove, sei lá. É
1: nove, acho,
2: né? É, desculpa caralho. E uma camiseta lá pra enrolar, no... pra, né? pra proteger os CDs.
1: <risos>
4: é. E
2: um bonezinho, sei lá, uma meia. É tudo que eu tiver lá em casa, é bastante coisa. Olha só é, gente
1: vai ser f... eu, é, eu queria filho. muito participar mas não pode Sou proibida mas. sério é porque senão é marmelada né meu? imagina eu ganhar o um negócio que que é isso louco, que se colocou na TV? <risos> é propaganda gente
2: ah, o cara entrou na, na loja da banda é tipo essas gente coisas ó, essa se caneca você... não vai ter no kit porque eu não tenho ela para mandar
1: mas se você perder alguma coisa assim ó Esses entra aí no shopping não se esqueçam do superchat. Mousepad
2: ninguém usa mais, tá aí sei lá por é. quê.
1: Olha essa coisa bonita, hein? É, na,
2: não é nada disso, mas eu vou mandar coisas, não se preocupe.
1: É, e se você quiser alguma coisa dessa, é só ir no R,
3: entendeu?
0: Mano, eu achava muito louco essa arte aqui, velho. Ah, é do meu irmão. Eu sempre achei muito louco é, esse bagulho, o... me entregava no CD. O que que é? Meu irmão é doido, né?
2: <risos> o meu irmão é artista plástico, o senhor Bruno Novelli. E ele no começo fazia essas artes dos nossos discos. Então, os três primeiros discos ele pintava alguma coisa, assim. E aí, no ciano, eu me lembro de fazer assim, pá, eu me lembro de falar uma coisa, pô, faz tipo um ursinho, mas na chuva, assim, é uma coisa muito triste. <risos> que que é mais triste que um ursinho na chuva Caralho, não... aí ele fez só que esse ursinho muito macabro que parece o... <risos> o Adonai da novela A Viagem
1: mano mas é triste é não ele tá tipo derrotado aí mano
2: é ele tá na chuva imagina tu ser um ursinho e tá na chuva mano os pelo, pelo molhado, molhado terrível e aí, e aí ele fez mano. É uma arte que ficou muito muito marcante assim
1: Bem bonita esse tom de azul também. Igual o nosso azul, né, Nil? É, eu assim, igual é. o seu eu aqui. É, fala. Hoje eu vim de emo. Eu não vim de trapper. É, tá. Como é que é a roupa do trapper?
2: Tem que ter com as coisas penduradas, né?
1: É, você tá Realmente um pouco, tem mano. coisa pendurada. Você tá Realmente um pouco, tem que ter um cordão. Tem. tem muito de emo no, no trapper.
2: Ah, total. As calças apertadas, né? Pra caralho. Sim,
1: entendeu?
2: Rola muita calça apertada. É, Rola... Eu... É que os emo na época... É que eu acho que também, assim... Os caras hoje, quando bomba eles ficam ricos. Mesmo assim. E na nossa época, quando a gente bombava, tu ganhava um dinheiro, mas nem perto de ficar rico, né? Assim, mas nem perto. Um, porque é banda. Tu já vai dividir por quatro, por cinco. Pensa. Pensa, sei lá, no que o Matuê ganhou. O Diogo ganhou. Divide por cinco. Tu já não compra o Carreira GT3 lá. Tu compra um, um, um Porschezinho mais usado, assim. Então, é... Tudo é, é... menos... E também, na época, não se sabia meio que monetizar as coisas. Tava tudo muito... Eles vinham, o mundo das gravadoras vinha de uma fórmula que era esse artista bombou, ele vai vender 700 mil discos, um milhão, e aí ele vai ganhar três real por disco, que é ridículo, mas como é um milhão, é milhões de reais por disco, e ainda vai fazer os shows e vai ganhar muito dinheiro, vai dar tudo certo. Só que essa fórmula já não se pagava tanto quando a gente assinou com gravadora e bombou, porque já não vendia tanto disco assim. E, tipo, é isso, o disco de ouro era 50 mil, hoje é menos. E na, antes o disco de ouro era 100 mil, só que os caras vendiam assim o um Charlie Brown, o um CPM, a banda dessa que estourava vendia 300 mil, o Charlie Brown vendia milhões de, de, de discos. Então, é, era o mesmo contrato e meio que bombava similarmente, mas dava muito menos grana e os caras ainda não sabiam, ainda não existia as publi, não redes exi... rede social, é, pros... então. rede social os caras era ruim, eu lembro que assim a gente, por exemplo, a gente independente nos três primeiros discos, a gente lançava o disco a gente nem soltava ele inteiro na internet, mas a gente soltava as duas melhor assim, num, num trama virtual da vida, a galera ia atrás e quem quisesse baixar, baixava do seu jeito, mas no fundo a gente dava um gosto e no show, como a galera ainda ouvia CD, a galera comprava CD a rodo no show.
0: Então a gente vendia. E era mil... foda
1: ter CD, mano.
0: Vendia 1500 CD no show. E era um absurdo, assim, <coughs> o que Vocês... vendia. Vocês upavam as músicas só no trama, no lançamento? É, era o que tinha na época, né? Não... E aí não tinha iTunes, não tinha nada. Era mato. Não, não tinha Limeware na
2: época? Ah, tinha. Aí assim, sempre tinha uns, uma galera que chareava umas pastas é, e botava pra geral baixar. O For
1: Shared lá tinha <coughs> a milhão.
2: Filho. Mas o que a gente botava assim, oficialmente era os dois singles, vai. Aí tanto quando a gente assinou com a Universal, a gente falou disso reunião, os cara. Óbvio que não. Porque na cabeça deles, assim, é mais do que... Ah, essa ideia não é boa. Tipo assim, mano, não tem como. Como é que a gente vai conhecer, convencer os gringos da multinacional... Que, que é isso e tanto que hoje pô, hoje hoje
0: é outra coisa né não existia streaming não existia nada pô, uma ideia foda até para aplicar hoje em dia disponibilizar só duas músicas do disco aí se quiser o resto vai comprar o um CD vai vir no show é ideia, isso. Uma ideia foda de utilizar hoje em era, dia
2: mano era, era o NFT não não é <risos> <O risos> NFT meu não mas era era isso assim então mas eu lembro que quando a gente foi para esse mundo do das gravadoras vários bagulho que a gente tinha ideia e que precisava ser rápido, porque a internet, as coisas aconteciam muito rápido, por exemplo vamos supor que uh, sei lá, um artista gringo me dá um retweet agora e a gente tem que gravar uma música amanhã com esse cara para aproveitar esse hype uhum. aí que deu, não existia isso, tudo era assim, não, não, beleza, a gente vai fazer a gente vai ver na reunião de planejamento na próxima segunda-feira e aí depois... Então, por a...
1: exemplo, sei lá vocês iam, vocês iam muito pra TV, assim Faustão, Xuxa, sei lá o que aham uhum. Não tinha um lance assim, pô, a gente vai pro Faustão no domingo e aí na terça a gente vai soltar um.
2: Não tinha, Não. era tudo uma tosqueira, mano. Era. É que era isso, assim. Na, era uma época que o mercado veio de um modelo tão inchado que dava tanto dinheiro. que Os caras nem se preocupavam em otimizar e fazer o bagulho ser bom. Tanto que a quantidade de dinheiro que se jogava fora é. era exorbitante. Mas porque jogava fora? Por exemplo, o. A gravar, vamos lá, tu lançou o disco bombou, tá tocando em todas as rádios pá, pá, pá. E aí fechou Fechou lá o show da, Vai na Xuxa tocar lá Com o, com o Xuxo e o Praga Aí tu vai lá tocar na Xuxa E aí tipo assim, beleza Aí deslocava um, um caminhão Com equipamento da banda Assim, vamos supor Mas aí chegava lá e o cara falava Ah, playback, aí tipo assim, sabe, dinheiro jogado fora Ou tipo ah, tem uma promoção com os fãs da rádio aí, o fã vai ganhar um, um churrasco com a banda. E aí os caras meio que pegavam um, um catering de churrasco assim, aquele que põe em todo, tipo de casamento assim, e gastava sei lá, mano, 30 mil. Pra, pra, sendo que assim, vai, vai no rabibes com o cara, ele vai achar mais legal ainda. Então assim, se jogava muita grana fora. Assim, era, era surreal a quantidade de dinheiro que se jogava fora. Pra, pra, e, então assim, isso acumulado ao longo do ano... Era, era tipo isso, era a diferença entre o disco dar dinheiro e o disco meio que se pagar e olhe lá. Porque é isso, tu vendia 100 mil discos e o bagulho não se pagava, só assim, beleza. Bom, falta vender, então tu, tu era obrigado a bombar muito mais. E às vezes pra bombar muito mais, tu tinha que fazer umas escolhas meio paia, tipo isso, assim, ah, vai não faltando num dia, não Xuxa no outro, e, e dá aquela super exposição que... É bom, não é tão bom, porque tu já queima todas as fichas agora, e quando tu vai lançar um disco próximo ano, fala assim, não, mas ano passado os caras vieram várias vezes aí, é melhor nem vir agora. É. Aí tu vai gastando, assim. Então era uma fórmula feita para um, ordenhar o, o, o sucesso do artista o mais rápido possível, porque próximo ano ou ele ia morrer, ou ele ia parar de fazer música boa, ou a galera ia começar a ouvir outras coisas. Então é muito baseado em ser... Com uma curta validade, assim.
1: Mas você tinha essa noção na época?
2: Não, claro que não, eu sabia de nada, eu tava muito feliz. Ó, oh, tô bombando, é. mãe, vou na Xuxa. Foda-se. Eu não sabia, mas aí eu percebia, assim, sei lá. E também tu fazia muito show. E aí quando tu faz muito show, mano, o show, desculpa, cara, é um saco. É muito trampo. Então, assim, se tu faz quatro shows numa semana, hum. os três dias que tu não faz show, tu só vai dormir. Só que aí nesses três dias tu tem que ir na rádio tal, não sei o quê. Então esses caras te metiam trampo, que te dava a impressão de que estava trabalhando muito. E os shows, querendo ou não, davam uma grana, mas nem perto de ser proporcional ao que uma pessoa que hoje bomba dez vezes menos faz, porque hoje em dia. A galera já tem uma sagacidade, assim, pô, vamos valorizar aqui, vamos pegar um patrocínio de não sei quem, vamos pegar um edital de sei lá o quê. E... Pô, que tem clipe que é, que é bancado por um patrocínio inteiro. Total.
1: E pra... aí a mina faz uma cena pegando salgado, assim, uhum. com a marca, e aí isso já banca o clipe, né?
2: Claro. As produtoras, né, de publicidade pagam os clipes, assim. Por exemplo, tem uma produtora que faz comercial de 2 milhões de reais toda semana. Aí que pros isso. caras, eles pegar o uniu e falar, ah, vamos fazer um clipão agora de meio milhão. Porque para os caras é troco isso, porque eles trabalham com cifras muito grandes e para eles inscreverem num festival de vídeos, não sei o quê, é muito mais legal um clipe do que uma propaganda de margarina. Então assim, as, as próprias produtoras escolhem uns artistas assim que eles falam, baixa aqui, a gente vai investir, porque então assim, tem vários jeitos hoje que, que são malandragens do mercado que aprendeu a não ter tanto grana mais. que agora já voltou a dar muita grana no mercado de gravadores, estão mó tão mó bem. O dólar desvalorizado. Mas os caras do...
1: desperdiçam Sim. assim como era antes. Não desperdiçam, é orçamento <risos> de vai, tá com orçamento
2: baixo. É, a gente, tá... não tem muito orçamento, é, mas tem eu... pra caralho, mano. É. O dólar. Os caras. É tudo em dólar pros caras, então tá tudo muito barato pros gringos. Entendeu? Investir. Por exemplo, o cara vai investir 100 mil num artista brasileiro aqui, uma gravadora, fala assim, ó. O, o e-mailzinho que chega pro gringo lá é 18 mil dólares, né? 100 mil reais. Isso, mano, Então é um assim, girarro. Aí o gringo assim, pá, óbvio, só não, isso? toma aí, só isso, mano, 18 mil dólares tu não faz nos Estados Unidos, tu basicamente não faz nada, tu não faz o, a livezinha vagabunda, porque lá é tudo muito caro. Então esses assim, caras estão ganhando rio de dinheiro, né? Por isso que o, a música brasileira é muito grande, os artistas de música brasileira, vai lá ver um, esses caras grandes aí, o sertanejo aí, ou o Pedro Sampaio, sei lá, os caras tem tudo 10 milhões de ouvintes. Isso é o número do, de uma banda enorme, tipo um music, assim, sabe? Um, hum,
4: uma é. banda
2: enorme. Uma banda enorme de rock tem 10 milhões de ouvintes, só que essa banda enorme de 10 milhões de ouvintes, ela movimenta em dó muito dinheiro, porque, assim, é todo dia um estádio cheio, né? Tá bom, é. De gente pagando 100 dólares pra ver o show dos caras e o quantidade é de emprego e, assim, do, o que que gera de fortuna o bagulho. E aqui, com muito menos investimentos, o cara tem muito play, né? Isso pensando em dólar, porque investem muito nesses artistas pop do mainstream brasileiro. Mas não se compara, porque o dinheiro vem de multinacional e os cara joga de pá e para eles sai muito barato. Então, você que está assinando o contrato da gravadora, peça muito dinheiro. Não sei se vai dar certo, mas... É, mas peça. <risos> Talvez seja bem ruim também, é. mas
3: pede, é. mano, Boa, Se valoriza. Outro, é. e outro, o dólar é. tá
0: bom pros gringos. Não, não adianta se iludir também que a gravadora perdeu o poder, né? A gente vê muitas pessoas falando hum. não, a gravadora perdeu o poder, a gravadora não, não existe mais e tal. Não, mano, eles estão mais fortes que nunca. Tava até vendo de leve falar, oh, hoje eu parei para pensar falei, é quente, mano. Porque, tipo, hoje em dia eles não precisam é, depositar dinheiro em CD físico, Tá uhum. não precisa construir é, carreira pega pensa a carreira, que quando quando
2: pensava prensava 50 mil discos a primeira prensagem de um disco que os cara tava postando era isso uma prensagem de 50 mil discos uma caixa desse tamanho tem 200 discos então assim é caixa para um caralho entendeu é. e tipo é um caminhão de CD que precisa ser separado em lotes e vai para umas lojas vai para o era isso que tipo assim, vai para o Brasil inteiro fica no estoque da Finac de Manaus e que vai para o supermercado assim uma logística absurda que hoje é basicamente mandar um e-mail com o zip do disco e vai chegar para todo mundo e, e, e tem vários contratos que ainda são iguais aos contratos dessa época que a gravadora gastava muito dinheiro para fazer um disco né hoje eu vejo o cara fechando o contrato que é tipo o cara fez o disco inteiro em casa sozinho e aí ele quer lançar por uma gravadora aí a gravadora fala assim não beleza a gente vai lançar esse teu disco aí pô parabéns muito bom Toma, Mano, a abre um, champ um champanhe aqui. Mas assim, às vezes a gravadora não, basicamente não dá nada. Pegou um produto pronto, é. entendeu? E aí, assim, a galera tá um pouco mais malandra, mas eu ainda vejo várias pessoas, assim, às vezes, fechando uns bagulho. Ah, fechei com a tua gravadora. Eu falo assim, quantos caras te deram assim, ó, na frente? Porque senão tu pede um empréstimo. Vai no banco e pede um empréstimo, porque normalmente o bagulho é assim, né? Zé, que você sabe, às vezes as pessoas de casa não sabem. É tipo um banco, assim, ó. Eu preciso de uma grana pra fazer um clipe, pra pagar uma assessoria de imprensa, pra fazer um show mais legal. Aí tu faz isso e, e aí tu, tu precisa disso adiantado agora pra fazer esses negócios e com o tempo, com os plays, tu vai pagar essa conta. Então, assim, às vezes, meu agiota, cara, vale mais... É, tudo bem que eu não mesmo... paga o agiota, ele pode te matar, a gravadora, no eu... máximo, vai tomar um prejuízo, tá tudo assim, eu... não é exatamente matar. A agiota é coisa séria, mano, a gravadora não vai atrás, sei senão... lá. Arranja é. um agiota que só bate, sei lá. É, um agiota mais, mais de boa, mais, mais sabe, piedoso. É. Ou seja você é mesmo um agiota.
1: Exatamente. Imprimir
2: dinheiro, mano, imprimir dinheiro lá né a galera faz mano, né? Tem uma se... cuidado onde vai
0: passar é, essas notas, todo mano. mundo fala que tem cuidar. crise financeira, financeira
1: crise do Brasil mas por que que não imprime mais dinheiro então dinheiro aí resolve é bem
0: mais simples é porque tem lugar que é foda passar né o pessoal já tá com aquela canetinha hoje em dia até ah, a canetinha o Passou, banco central morreu.
1: o banco central tem que imprimir mais dinheiro é pra só resolver isso era só
0: isso que tinha que fazer a Obrigado, questão meu.
1: financeira era só agora, isso agora falando de TV você vivia na MTV, né, cara? Eu sei que você tem boas histórias. Ah,
2: MTV, né, cara? Saudades, né, mano? MTV era... Era uma parada de música feita por doidão. que a música, ela sempre foi predominantemente feita por doidão. Por e então a TV de música... Pelo menos a do Brasil. que eu não sei como era a MTV lá, gringa. Eu acho que já era mais, mais careta, assim. Mas a MTV do Brasil era só doidão. Então, assim... E, e tinha isso, assim. Tinha uma pre... A TV tinha uma pretensão de cobrir basicamente tudo de música que não tivesse espaço numa Globo, assim, porque os caras não iam passar as chitãozinho de chororó, mas cobria todo o resto, assim. E era muito foda, porque a gente cresceu vendo os clipes lá, falando, balde, eu vou meter um é... clipe aí. Então, quando a gente lançava os clipes demo, assim, muito podre, falava, mandava pra MTV, mandava o VHS lá, ou oh, toca aí meu clipe. E quando tocaram, foi muito foda. Em 2004, a gente fez um clipe de uma música chamada Onde Está e os caras tocaram e aí tinha, aí tinha um bagulho né tinha uma galera que ripava os clipes para soltar nos nos for share nos bagulho que aí tinha uma gangue de ripadores que era o LB vides os caras eram mano, milhares de malucos no Brasil e qual era o máximo do NFT era tu ripar o teu <risos> clipe quando ele passava na MTV porque tu pegava aquele letreiro pica o letreirinho ah, pica, é. da MTV de Que tem
1: gravadora, é. nome, compositor. Sim,
2: então, assim, ó, vai passar o clipe, 2h35, mano, grava, aí faz o arquivo e aí solta pra galera. Então, o clipe que tinha o letreirinho dava... Era
1: meio como... Não, era Era uma fontezinha parial.
2: gostosa, era assim, uma gostosa. com a sombra. É,
0: e é difícil achar essa fonte, assim, é... hoje em dia. Eu, eu procuro,
4: não lembro
1: Tanto
2: que... fonte. É, no clipe que a gente lançou de Vou Ter Que Me Virar, eu falei pro cara, assim, ó, pro Rolinos, ó, faz aquele letreirinho igual... <risos> aquele com a mesma máquina geradora de caracteres que tem que ser igual, ficar mais ou menos igual não tem graça. Tipo em novela quando eles querem dizer que é uma filmagem amadora, aí eles filmam com a câmera da novela, mas mete hack no hack canto e é muito tosco <risos> e não tem nada a ver com um hack de verdade. É muito, é sempre é, é muito me muito deixou bom. brabo. E isso. o
1: tayversinho assim, que não tem sentido. Não, um... não sempre cringe, me deixou né? puro. Cringe, puro. Né? Puro, puro,
2: velho cringe.
1: Mas uma coisa muito foda e que eu tinha muita vontade assim de estar lá ali dentro era o VMB, sabe? Eu era muito pequena, minha mãe não deixava eu ir no Acesso Pura, MTV para ver Restart, era, eu horrível.
2: Um ah, era perigoso, ah, podia isso... tomar facada, né? Fã de Restart, a galera brabo. Nossa,
1: era é mesmo.
0: Que...
1: <risos> Tinha o bagulho do milho.
0: A galera sei. é violenta, mano. Pode restart, foda, cara. Cara. Eu, queria, Eu era uma. Pela mano. Ganhar um prêmio ia ser da hora, mano. É, é. é
2: mas o Vember era Foi muito. Pode restart foda, era tudo na base da peixeira. não é. por quê? Não, tô inventando. <risos> não, não é, que era, é, que era, é que era um fandom muito forte e violento. Era um fandom muito e loucura, assim, Então, desmaiar,
0: desmaiar, se atropelado, era tipo assim...
1: Puta, falta de sacanagem, tipo meu! Aquela,
0: tipo, é, acontecia muito aquela cena da mulher que desmaiou por causa do Batati lá, que não foi. <risos> é.
1: <risos> era claro, muito desmai... isso. Teve uma vez que os caras foram fazer um meet-and-greet na livraria e não foram, aí foi tipo isso. Uh. Eu falei, Puta, falta de sacanagem!
0: Não, assim. É
2: que eles foram fazer um meet-and-greet <risos> na livraria. Isso aí também era bagulho de gravadora, tá, galera? Olha só, tinha a Finac na Paulista, era livraria mano, linda. Sim. E aí, pô, é muito fácil ir na Paulista. Então, qualquer cara fala que vai colar na Paulista, se não tiver 20 malucas, porque não, não, não tá ruim mesmo. Então, assim, <risos> mas se assim, uma banda tava um pouquinho <risos> hypada e falava Meet and Greet de graça na Paulista, e divulgava isso no, no, nas páginas... Tipo o e, e Beb, Meet Greet? Não, era só, tipo, um tarde de autógrafos do CD, vai. Hum. Aí, mano, bueno, então, assim... As gravadoras meio que sabiam que sempre dava merda. Só que essa merda que dava é notícia. Então, a gente fez uma fina aqui em Campinas que caiu pro TV de plasma. Assim, ó, uh! Mas tudo isso se pagava no, no bolo, né? Que a tipo, se oferece, não causou no shopping. Entendeu? <risos> Fecharam o shopping. Só que o Restart, eles estavam mais bombados ainda. E aí rolou aquela parada de... Prever que vai dar mil pessoas, e tinha assim, 5 mil pessoas na Alameda Santos ali, e os caras foram chegando de voo e falaram: nem vamos, cara, vai, vai dar merda isso aí, vai morrer gente.
1: Era uma parada, era muito mais. Acho que os fãs do Restart eram muito mais loucos que os de Aí vocês. deu,
2: é mais jovem, mais inconsequente. É. Aí deu, deu polícia e a polícia falou: parou, parou, vai, vai todo mundo pra casa. Aí os fãs ficaram muito. Aí rolou vários memes da época, que era aquela mina fazendo assim, e a outra que falou, puta, falta de sacanagem. Eu vou xingar muito no Twitter.
1: Eu vou xingar Puta muito no Twitter. Vou Caramba. xingar muito
2: no Twitter. Cara, isso é foda. Isso é em 2010, mano. Foi lá que aconteceu tudo isso. E, minha minha mãe não
1: deixou. E é. depois ela falou, tá vendo?
2: É um dia em que a história foi escrita. Cringinho,
1: cringinho, pô. É. Mas Caramba. eu não sei como a gente falando do, do PMB, mano.
3: É, da mas a MTV era o
2: É, porque a MTV construía esses fenômenos, assim. Porque não era exatamente coisa de Globo ainda. Era MTV. E a gente também, quando a gente começou a gente veio para São Paulo em 2006 aonde ah, é a gente vai morar aí era assim tem que ser perto da MTV <risos> e a gente foi para Pompeia que é que é aqui né e era perto da MTV então assim a gente viu direto os caras a fazer uma matéria sobre qualquer coisa e os cara ligava assim ó oh, matéria aí sobre sobre jogar war Tá ligado, porque estava do lado do MTV, então estava muito acessível. Então todo dia a gente ia lá ou fazia matéria, ó, rock go. O D2 cancelou, vai, vai lá, vocês. E era sempre assim, cara. Teve um Cover Nation, que era um programa muito foda, né? De cover, que as bandas ensaiavam os cover e que também ia ter algum artista e o cara cancelou um dia antes e rolou assim: fresco querem fazer cover de alguma coisa aí. Aí a gente falou, claro, vamos aí. A gente, a gente nem ensaiou. E a gente fez um nation que a gente foi de Los Hermanos, que era a única banda que todo mundo sabia tocar as músicas sem ensaiar. E foi uma bosta.
3: <risos> <risos> Porque não é
2: bem, assim. Então, aí no ano seguinte a gente. Aí no ano seguinte a gente fez o Kiss. Oi. Pintadinho, com as roupinha pá, mano, de colã, tudo certo. E foi animal, porque a gente
0: saiu a gente se preparou. É, escolheram bem também. Pô. É, o maravilhoso. O Kiss foi o primeiro CD que eu comprei na minha vida foi o Kiss cas da capa. Era, eu nem sabia do que era. Era uma passei... capa muito foda, tinha isso. É, mano, eu sou um consumidor embaçado. Às vezes eu olho assim nem sei o que é, eu falo, eu quero. Porque se a capa é, é foda, a capa provavelmente é foda. a pessoa tem algo a dizer. Uhum. Uma capa foda. A capa era muito foda, pô, aquelas máscaras.
1: É, mas minha namorada esses dias me deu um vinil muito foda, assim, branco com uns sketches. Tava assim, Miami Bass, hip hop, é, house e não sei o quê. Aí eu coloquei pra tocar e era tipo. Malhação.
3: É, Malhação não tinha nada internacional. Nacional.
0: Caralho, alguém foi enganado, <risos> pô. Isso, isso acontecia muito, tio. Isso acontecia muito quando comprava três jogos de play um por 10. Ah, já...
2: E aí tudo em japonês, até o Yesino <risos> então, é japonês. Aí
1: você só aperta não o não é... X e vê o que vai
2: dar, é. é. eu, eu, eu alugava fita de Master é. e Mega e Super nerd, alugava fita e direto: Ah, assim, oh, eu quero isso aqui, aí era. Meu, tudo em japonês, mano, assim, ninguém falou assim, pô, essa aqui a gente que a gente não vai botar para lugar, porque é tudo em japonês, né? é. aí era tipo um jogo qualquer, porque videogame, né, bombou tanto que rolava jogo que, tipo assim, não tinha que existir, jogo podre mesmo,
0: e aí era isso tudo em japonês, mano, e a gente jogava felizão. Mano, e tinha, teve uma época que teve uns surtos, assim, desse bagulho de jogo, porque teve até um do Michael Jackson, assim, tá? esse jogo ó, o
2: Moonwalker, né,
0: é, o Moonwalker, é foda um... demais, né? Tem um mano, vídeo... muito louco, muito louco. Teve um vídeo da gente
2: zerando o Moonwalker aí no, no inter, na, no, na Deep Web. Porque a moda que ele foi original, né, cara? Que é o Michael Jackson no auge. Ele fez o filme Moonwalker, que eu não me lembro desse filme. Mas o jogo o Walker Moonwalker
4: fazia... Ei, Isso, ele, é, dava...
2: ele é, dava um especial. É, dava um chutinho assim, todo Michael Jackson. Ele virava mas... um robô lá, ele virava um robô. Imagina, quem vai fazer um jogo aí? Não vai ter o jogo do... do, do, do... Vai ter o show lá do cara que foi no Fortnite. Mas é menos é. legal do que é. o jogo... Do Michael Jackson. Exato. E que era bom ainda, por si. Era... Qual que
1: foi essa?
0: Eu não lembro. Não
1: Mas foi é época Orkut, assim?
2: Não, não, não. não é Bem pré... É... O jogo de... Moonwalker deve ser de 90, 90, e, 90 pouco. e pouco. Tipo, na época ali... Nem 90. É que, é que pra uhum.
1: mim nada existiu antes do brincadeira. Pois
2: anos tu tem? <risos> anos, anos tu tem? Ah, não. Tu é desse século. Tu pegou é. já a Playstation 2. É, peguei. Tu nem viu o tijolão cinza de cabeça pra baixo. Nossa, não, não daí funcionava TV.
0: tudo, de cabeça pra baixo, ele ia até pensamento. Mas é, meu pai mas... me deu um
1: disquete, porque ele falou: pô, você vai jogar e vai conhecer Atari.
0: Pô, aí ele me deu um disquete
1: é... com todos os jogos de Atari. Sabe, o seu e seu pai aí é eu sabe. colocava sabe. O disquete e ficava jogando eu vim das música... É, foi bem legal, cara.
0: Sim, mano, é assim que sim se... É a semiótica, é ali que tu é. pega a semiótica do videogame. É, não adianta <risos> dar um videogame mais avançado pra criança, tem que começar lá no, no primórdio. No
1: começo, é. Isso, e se tu começo. pula
2: uma geração de videogame, tu não consegue jogar. Não. Por exemplo, meus irmãos mais velhos, eles nunca foram muito de videogame, porque eles eram um pouco mais velhos do que a galera que jogava, assim. E eu era muito gamer desde piá, assim, ia na casa dos caras, quando eu não tinha videogame, assim, ó, sempre dava um jeito de jogar um jogo. E aí, meus irmãos pularam, tipo, uma geração do Play 2, Play 3, sei lá. E aí, agora, o joguinho que tu controla o olhar do cara e o boneco, o outro direcional, a galera não se coordena, fica correndo virado a parede, assim, saca? É. Fora
1: que tem um amigo, o João, o João, João Vitor, que, é que ele falou que hoje os, game, os games são produzidos <risos> pelos gamers. Então, hoje, tem umas coisas que quem não manja de game não consegue jogar. Tipo, assim, no, a galera, no, quando você vai começar o jogo, as instruções de, tipo... Pra cima é você pular, sei lá, X é você pular e pra cima você vai pra frente. Isso não é uma função que os caras explicam, tá ah, ligado? É, é
2: que aí tem jogo que é focado em
0: galo que joga. Aí joga é, todos álbum.
1: eles, sabe? Então você tem que começar, assim, de um
0: lugar... Mais... Eu tenho medo de um bagulho com essa evolução dos jogos, assim, que tipo, bagulho perca a mão. Daquele <risos> lance da emoção, assim, sabe? É, é o sentimento que a gente tem quando a gente jogava Play 1, por exemplo, Super Nintendo foi um dos videogames que deu mais esse sentimento, que eu que não sei tinha explicar cara. Um é, é, que eu acho que tinha um fator do jogo ser uma
2: coisa meio rara na tua vida, tu não tinha uma oferta infinita de é. jogos, então às vezes tu ganhava um jogo ruim, tu falava, foda-se, eu vou jogar, eu ruim. Vou jogar esse é, jogo. é ruim, mas eu tenho que jogar. Quando eu peguei um Super NES, eu tinha um jogo lá que eu escolhi, assim, eu era meio muito criança, assim, oh, Eu quero esse jogo aqui? Era um jogo horrível, um pirata, terrível... Era um, era um jogo muito ruim, e era um jogo muito ruim, mas eu joguei aquele jogo mil horas, aí um dia eu peguei pra jogar de novo, falei, caralho, que bosta de jogo, mano, e aí, então tinha isso, assim, tu jogava até o que era ruim, e aí tu, tu tinha pego os bagulho, hoje, sei lá, eu comecei a jogar Cyberpunk, eu falei, ah, não vou gastar 50 horas pra zerar isso aqui, cansei. Mas ainda tem jogo que, 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 Pô, que GTA, fica quase com pena de zerar. Porque, assim, ó, GTA, eu, eu vou zerar eu devagarzinho muito. GTA, meu Deus. Mano, no Final Nossa. Fantasy
0: eu tenho esse sentimento. Eu cheguei no final, é. a hora que eu vi que era o final eu parei de jogar. Mario Bros. Então, não, não quero Mario que Bros. termine.
2: Pô, mas ó, o Last of Us 2 que eu joguei em live foi um jogo que eu falei assim, cara, minha vida nunca será a mesma. E ficou mesmo Mas eu fiquei uma semana assim, caralho. Assim, né? Eu não quero jogar nenhum jogo mais, Pô, porque e... esse jogo é muito perfeito e muito incrível. É muito envolvente.
1: E eu me salvei muito por não cair nesse hype do Cyberpunk, porque eu ia gastar uma grana, né? Nele e eu Sim. tenho Xbox e eu me fudei. Sim. Bem bonito. Sim. Sim. É o Sim. Cyberpunk
2: não veio, porque não, o Witcher, né? né que era Centavos. dos mesmos cara. O Witcher era da mesma firma e é um jogo histórico, foda. Uhum. E aí eu, ó, o Cyberpunk vai ser só o jogo mais foda. E não foi, ficou meio que no meio. Porque teve talvez aquela coisa muito pra gamer, muito hardcore, assim, que é tipo, ah, mano, eu lembro que teve. Tem um meme aí que é eu dormindo na live, assim, às 3 da manhã, na Twitch, lá, <risos> aí um diálogo <risos> comprido demais. É. Aí, <risos> aí, aí eu... você já. Aí mano, eu já fiz isso, uma muito. acordada assim, vá vergonha. Eu, falei, eu já assim,
1: dormi em reunião, essas coisas, aquela assim.
2: baba assim, comprida. É que é, é. cansativo, cara. Tem que
1: um e virou meme, mano. Tipo, deixa eu pegar. Ah, no, tem figurinha, polo, tem figurinha né?
2: tem gif, né? Porque a ah. voga dormir na live é complicado. É, assim, vai dormir, né? exatamente <risos> Mas eu tinha o bagulho, né? No, no ali na pandemia, eu ficava assim, era, era live até às quatro da manhã. Então assim, eu botava minha filha para dormir, umas 10 e pouco. Aí eu ia ver um negócio com a Karen. Aí a Karen também dorme meio cedo, então meia-noite ela meio que ia dormir eu, pum, eu ia fazer live. Porque era o único momento do dia em que eu tinha quatro horas ou três horas de, de silêncio. sem, é, sem ninguém falando nada e tranquilo. Porque de dia a gente ficava meio cuidando da nossa filha, cuidando da casa, varrendo e, sei lá, cozinhando. E, e aí ali eu conseguia fazer as lives e no dia que eu não tinha live eu produzia também. Tinha, assim, tinha... Ah, tinha um tempo de estúdio. Aprendi a mixar os bagulhos de fone, né? porque eu não podia fazer barulho. E aí, vai, aprendi vários bagulhos, assim, na, meio que na amarra Até inclusive o lance de fazer live, que eu lembro que quando eu abri a Twitch, eu falei, onde é que aperta pra fazer a live aqui? E aí não, não, não tem, né? Tu tem que baixar o programa. Eu falei, nossa, eu desisti, assim. <risos> aí uma semana depois eu, tá, vamos lá. Pá, um mês depois eu já tava mano, no Jornal Nacional aqui, ó. Já tava, tipo, voando na Twitch. Mas
1: você tá dormindo oito horas, por.
2: Agora Não, sim. Agora sim. Ah, é, né? mas eu também dormi. Você dormiu às seis, vai. Seis ah, tá bom. seis
1: tá bom. Você sabe que nosso programa, nossa produção muito nostálgica, uh. ela recuperou um meme da, da época que nós estávamos falando, do Lídio. Ah, o Lídio,
2: né? O Lídio é uma estrela. E o
1: Lídio, ele, ele, ele tem uma carreira ainda hoje. É, cara. né? Ele
2: lança várias Lígio, músicas. Lídio, Lírio Alírio Lídio, Lídio. Lídio Mano,
1: esse Caralho. daqui, mano, esse vídeo é muito bom. Pode dar play, produção? dá, dá claro. strike?
0: só se o Alírio strike pô Lídio uma gente... peita rock Calegari a gente ele não embaçado embaçado ele pô. ele
2: ele bombou demais nessa época e tanto que Mano, tem um muito. clipe nosso no clipe de alguém que te faz rir, ele tá lá de figurante ó oh, que legal. ele já era uma se virar
1: amigos amigos Aqui, não. O colega uns colegas
4: não, a, gente Trocou, uns bagu... aí. a gente
2: fez uns a gente fez umas ações com ele mas não virou amigo não que pena eu acho que ele ficou muito estrela muito rápido É. Porque agora ele faz um altos cometa, vídeos, né? faz altos produtos. Foi um cometa. Foi uma coisa que <risos> tomou conta do Brasil. Ele, não é,
0: aquele, ele é aquele moleque Sim. que faz vídeo com a família? Não, não. Ele deu aula pro parece. cara que fazia isso com a família. É? Foi. Porra, parece, mesma escola, Esse vídeo
1: né? O é muito bom, porque ele tá cantando fre... Ó, E os, os títulos do YouTube eram muito melhores nessa época. Lídio cantando uma música do Fres brigando com o Igor, porque o irmão dele apareceu na janela.
2: Porque isso ter acontecido é uma coisa. Mas ele ter postado isso é mais genial. Porque se assim, é. não deu certo, vou filmar é. de novo. E porque ele entrou num carro. Ele entrou num carro, fechou uma porta pra cantar a capela com um encaixe, né? É muitas coisas fodas acontecendo ao mesmo tempo. E aí chegou o piá muito menor que ele, zoando ele, mano.
4: Sim.
1: Mas você sabe que ele é um cara que ele foi o pioneiro da geração Z, né?
2: Foi o primeiro? Da ideia
1: da geração Z. É? Caralho. É. Se envolva. Não, porque, tipo assim, o... O... É o TikTok, TikTok, o TikTok antes do TikTok. É isso aí, é o TikTok antes do TikTok. É a coisa do... Daquela coisa de, pô, muito natural. Da identificação, daquela coisa gravei e vou postar, entendeu? É, é o Júnior Caldeirão. Já
0: entendeu? olho já olho é, ele o de pedrinho. Já é, é, de mano, Já veio época, sucesso, já veio entendeu? sucesso nele. Exatamente. Eu já olho o olhar aqui, ó, é o, olhar, o brilho no
2: olhar de quem vai estourar muito.
1: Agora é que o emo está de volta com tudo, muito facilmente um jovem mataria o Lívia Rodrigo dentro de um carro e a irmã ia
2: brigar sim, com ele. Sim. Pois é.
1: Aprova as minhas teorias. Pois, é, pois, é,
2: pois é, por é. aí aprova, 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 aprova,
0: Por aí
1: aprova, Por aí <risos> <Bravo, risos> Por um Foi beijo bom. pra você, Lídio. A gente te aguarda aqui no chat.
0: Chama podcast. ele, ele. Chama
1: lança, a navia ele. Ana Vê a pessoa. De...
0: A gente quer, quer tocar-lhe o vídeo, é a, a gente ia tacar-lhe o vídeo não, na pelo tela. Meu
1: Deus, que a gente não pode abaixar cara, o Cara,
0: depois, depois eu vou assistir e vou dar umas risadas, né? eu tenho certeza que vai ser bom. Nossa, é o é muito bom, bom cara.
1: cara. E você que tá na live, oh. não esquece do Superchat. Hoje a gente vai ter sorteio do Merch da Fresno, muito linda e maravilhosa.
0: Sim. E daqui
1: a pouco a gente tem FreeVerse com um. I am Beats.
0: Exatamente, exatamente. É, ver o que vai Exatamente, acontecer. O, o, Luke, o Luke fez ali a sua mágica, cara, a sua ele, bruxaria.
1: Ele, ele tá aí, né? investiu tanto tempo nesse trabalho. Tá né? Botou tá
2: a aí. vida, botou a vida. Todo
5: hardcore de Fresno vai me odiar, tá? Cara, ah. cara,
0: não pense assim, cara. Não pense assim, eu acho que não vai ser esse o saldo. Eu acredito que a nota vai ser de nove para cima. Ufa, vai ser alta, ah, vai ser, alta, vai ser alta.
2: Porque o, o rock é muito cringe, né? É, não, tem coisa que é. Mano. O rock é muito cringe no é por... sentido de. Toca aí, o cara, peraí, que eu vou buscar um caminhão, umas luz, <risos> uma roupa. Precisa uma precisa de marcar, uma bota, um amplificador, Uma make, um, uma banda, um road E aí tu vê aqui, tipo aquele dia que veio o coruja aqui falou. Quatro minutos quatro, <risos> minutos, quatro minutos, quatro minutos. <risos> e aí tu bacana aí, faz o cara se sentir mal, né? assim, o rap, me senti mal enquanto o roqueiro, <risos> que eu falei é o jazz, né o jazz é assim como é que é aquela música, eu não sei, eu vou tocar ela ainda sei, ela não existe até eu tocar ah, como é que foi o show uh, eu toquei, não me lembro mais o que eu fiz
1: mas essa é a graça muitas vezes, por exemplo, agora a gente tem pra quem diz que o rock morreu, ele está mais vivo do que nunca porque tem a Nita, Olivia, Rodrigo, Rodrigo,
0: é... ah, Slipknot continua firme forte, <risos> Slipknot, <Sleep Kinoff,
1: risos> no pop assim e eu acho que também uma dessas questões e do Rock fazer tanto sucesso de novo é isso aí que você está falando também, né? Da música Lidio... não existia até ela tocar.
2: Ah, sim, não e as coisas são cíclicas assim, né, cara?
1: O Lídio, o Lídio está
2: de volta.
3: <risos> As coisas,
2: é as coisas são cíclicas E eu, eu imaginava que uma estética guitarras iria voltar Mas voltou meio antes do que eu achava assim, Porque pra gente, a gente vem muito de dentro Então a gente fica meio atento a movimentos Que vão ter alguma coisa Assim, só que O fã de emo ou o fã de pop punk Ele é muito, ele ficou ouvindo Isso quando, sabe, é tipo Tu acompanhar o teu time na terceira divisão, né Então quando ele vai ser campeão do mundo Às vezes o cara... O cara fica tipo assim, tá, agora já foi, eu gostava quando eu tava lá na terceira divisão. Então, assim, o, fã, o cara que tava ouvindo umas bandas desconhecidas de pop-punk, aí hoje vê reportagens de pop-punk falando da Olivia Rodrigo, ou da música da Anitta. Essas pessoas, assim, tem duas pessoas. Tem um que fica bravo com a síndrome do underground, se, se sentiu traído, porque não estão falando da banda dele lá. E também tem a pessoa que eu acho que é o que mais tem na internet, que é o torcedor do emo, assim, que fala, voltou, velho. Agora, disse, a... tu viu a música da Anitta, eu fui ouvir achando que eu ia ouvir um paramor, assim. eu, tá, entendi, agitada, tem umas guitarrinhas. Mas ela vai mais pro lado do The Weekend da é. força. É verdade, sim, sim, mas sim. eu entendo que é... tem, tem uma aceleração ali que tu não se esperava da Anitta. Sim. E a música é muito foda. Eu fiquei assim, eita, isso aqui tá bom, por que eu não produzi isso aqui, hein, Larissa Machado? E aí, e aí... Mas os, os emocionados da cena, se assim, ficam assim, cara agora voltou. Tu viu que a música de não sei quem, né? pop punk, não sei o quê. Mas eu acho que assim, ainda a coisa vai se consolidar como voltou quando tiver uma volta de uma cena também. Assim. Eu percebo que tem artistas surgindo ou artistas que já existem falando... Ah, ela é legal aquela estética, né? Me dá três guitarristas tá aqui, uma bateria uhum. E usa como um acessório, assim. Sim. Um tempero. Ah, põe aí, tipo. Tipo, a gente no rock fala, meter uns 808 aí, fica legal. Sabe? Usar como acessório um bagulho que. E eu não sou nada contra. Eu acho que hoje em dia tudo é muito de se apropriar. Uh, e, e tudo bem. Eu acho que assim, a música é muito isso, né? O pop, principalmente. É de pegar os bagulhos, ficou bom, ficou bom, ficou porrada, tá tudo certo. Mas. Eu acho que, assim, uma volta mesmo, tem uma cena. Por exemplo, ah, estourou uma Olivia Rodrigo. Precisa existir umas 50 outras Olívias Rodrigo tocando por aí nos lugares pequenos, sendo artista de 15 mil ouvintes, de 30 mil. Ou umas bandas, assim, ah, sei lá, o Bring Me The Horizon tá gigante. Tá? Mas cadê as outras? 100 Tem bandas menores que tão, tem que estar tá tocando. Porque quando a gente bombou... A gente veio de uma cena onde todas as bandas eram pequenas, aí, sei lá, o CPM era uma banda da cena do underground que foi contratada por uma gravadora e foi, ficou muito grande, porque já era muito grande na cena, mas era underground, assim. O cara da gravadora nem sabia o que, que era. Aí, um dia, esse cara foi no Hangar 110 e viu lá mil pessoas cantando e falaram assim, pá, o cara pensou só assim, ele nem pensou se era bom ou não, ele pensou assim, pá, já fizeram metade do meu trabalho aqui, porque o bagulho já é grande, é só botar um. Só, só botar mais grana e divulgação que o bagulho já, já é grande. Então o CPM meio que inaugurou essa fase, eu acho que o Niche Zero, quando o Bonadinho contratou já foi, tipo assim, aí já foi, tipo assim, bah, entendi o que que é, né? Porque viu que tinha uma cena de bandas que estavam ficando muito grandes, sem gravadora, era, era, mano, era todo mundo na tosqueira, né? mexer um carro com uma bateria, com os bagulho, e vamos tocar em Campinas, e tinha mil pessoas em Campinas. Pega um avião, vai pra Fortaleza, tem mil pessoas em Fortaleza, então assim, foi a primeira vez que aconteceu isso sem ser por causa de gravador e por causa de MTV, assim, era a galera na internet, a galera nas lan houses, jogando sei lá o quê e, e falando nos chat e ouvindo as, as nossas bandas, porque aquilo dizia mais pra eles do que o que tocava no rádio, que era na época, sei lá, os cank entendeu? Aquilo tinha mais a ver com essa criança, era uma criançada, né? Era a galera de 14 anos, assim. Então, a galera foi buscar isso era muito acessível, tava ali, eles nem sabiam se a banda era grande ou não. E eu não sei mais o que eu tô falando isso. Mas era um, um bom ponto que eu não, tinha. Não, mas faz todo sentido isso que <risos> mas você falou. Mas por que eu, eu comecei a falar Porque isso.
1: você tava falando que quem tá no sucesso agora meio que pega isso como acessório e você quer que mais bandas Ah, é, não, tá.
2: Então, era uma, banda, era, uma cena, era uma cena de bandas pequenas. Tanto assim, quando o Fresno acabou indo pra MTV, não sei o que, estourou, blá, blá, blá. Tinha muitas bandas numa segunda, eu tô falando, mas não é menosprezando mas assim, numa segunda divisão, que seria essa divisão de acesso, mas que tinha lá 300 pessoas no show, aí tinha uma banda que tava estourando com 100 pessoas no show, então assim, tinha vários estágios em que, às vezes um fã gosta de coisas mais underground, ele tem umas coisas lá mais estranhas, ou é uma banda meio tipo Fred, só que mais alternativa tinha, porque tinha variedade, tinha bandas e tinha... Uma, 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 uma variedade, assim. E essa cena também se concentrava em lugares físicos, né? Tinha muito o, hangar, importante. o hangar
1: era tipo auge. O cara né? colava
2: no hangar meio uma baladinha, assim como o cara ia lá no, no, no metrô ah. que ficava os caras fazendo na batalha. São Bento. É, o cara ia lá na São Bento. Assim, ó, tinha lugares daquela São Bento ali. Quantos caras não saíram dali? Tá, saiu o MC, daí um monte de cara grande, mas vários médios, vários pequenos. Então é isso que faz o negócio ser a, a pirâmide que sustenta tudo, é. assim. Aí eu vejo hoje muito assim, ó, uma coisa que surge, mas às vezes não tem muito lastro assim, para durar. Mas eu imagino que esse sucesso... Acho que assim muita gente hoje com 14, 15 anos ouvindo pela primeira vez guitarra de novo no rádio volta a fazer assim, acho que eu vou montar uma banda aqui, vou tocar um negócio, vou fazer uma música mais assim... E, e, e usar isso de uma maneira nova. Porque se for só ficar fazendo um bagulho o mais parecido possível com o que existia 20 anos atrás, 30 anos atrás, é tipo assim, tá, isso aí já teve.
1: Nossa, mas tinha muito febre. Eu uhum. tinha uma bandinha, tipo, de rua, assim. É? Aí eu achava que era Haley Williams.
2: Como é que era, era o nome gente, da
1: banda? Eu, eu não lembro. Era tipo uma banda... <risos> Bandinha assim de três, sabe? Era muito moda assim. Tipo, a gente gostava, é, querer ser e falava, a Tava, mano, a gente quer. E Uou, aí pegava só o violão sobra. e ficava. You are the only É,
4: singer.
0: mano, é isso. O sucesso. Nossa, era, essa daí era essa daí vagabundo chorava, né? Essa daí. Vagabundo é. chorava. Você
1: não queria meter uma make kiss, assim? Fazer um pouco? Não, não, não,
0: muito, não encarnava muito, não, mano. Não encarnava. É, é, é. Só ouvia só porque já estralava já
2: a gente também a bah. gente a gente era bem caipira nesse sentido da, da moda estética do emo assim em Porto Alegre é. a galera é mais é mais grossa assim mas mais interiorana nesse sentido então quando a gente veio aqui para São Paulo tocar a primeira vez o meu outfit era uma bermudona Dix bermudão grande de skatista um Vans pantufa e uma camisa de time Mano, visão. <risos> e um chapéu mas nada disso estava na moda, tá? Era a roupa do, mula, do, 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 do trouxa. Era uma roupa qualquer. <risos> e aí, o agressor da moda. E, é, era roupa qualquer. Assim, não existia um pensamento de... Pô, ter uma roupa", porque a gente tinha uma banda de rock. Porque a gente se via meio como um hardcore. E, e os caras do hardcore eram assim... Ah, uma roupa que não vai rasgar com eu tocando, né? Tu vai no show do Dead Fish, os caras estão com roupa de surf. Porque vai suar mesmo, vai tirar a roupa. Foda-se, entendeu? Então tinha esse lado punk na história, punk, punk mesmo, de ser tosqueira assim, de não ficar pensando nisso. E aí quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que os caras, primeiro que as bandas tinha foto, a gente nem tinha foto, porque tinha foto digital ainda era uma coisa difícil e a gente não não sabia olhar para uma câmera assim, a gente não tinha foto da banda e aí a gente se ligou que se a gente falasse que a gente não tem uma foto, era mais legal do que ter uma foto, mas no fundo é que a gente não sabia tirar uma foto. Então não existia promo da banda. A primeira promo que a gente vai fazer foi em 2004. A banda tem desde 2000. Então, o que aconte... isso aconteceu que a gente fez o primeiro show no hangar. Foi meio, mais ou menos. Mas o segundo show, em 2004, tinha mil pessoas dentro do hangar, que cabia umas 700, e mil pessoas fora do hangar. E a gente... Passou som, foi comer um Habibs e voltou assim. E tava completamente cheio. E ninguém nos reconheceu, mano. A gente entrou no hangar como qualquer pessoa, porque não tinha a porra da foto da banda. Olha, que fica. A gente era o Neckface. Não é aquele cara que é o secreto lá? O ou... MF Doom? Caralho. <risos> não, hoje em dia ia ser é, muito bom isso daí. É o MF Doom, era O é Marshmallow. Né? O O Terem, pô. Era o, o... Como é que é aquele cara lá? O Banksy? A gente é. era os Banksy, -se, sem querer, porque não tinha dinheiro. Daft nem... Punk, E tinha mano. vergonha de foto. E a gente entrou assim, caralho, eu acho que os caras estão... Esse é o nosso show, essa é a fila do nosso show. Aí a gente falou, ah... E
0: aí teve... Quase vocês show,
1: entraram falou, na fila do seu próprio
0: ué, show. Não, vai... quase tivemos que pagar. Isso hoje em dia é muito valioso, cara. Isso, valioso. E vale a gente ouro. Chegou... aí eu me lembro que a gente chegou aqui,
2: a gente fez esse show muito estourado, muito foda. Aí no dia seguinte a gente foi num show, que era Verdurada, que era um evento que tinha ali no... Num metrô ali, que era dos Stray Edges, e aí a gente encontrou o Yuri Nishida, que era o primeiro cara do NX Zero. Antes de ter o Di Ferreiro, era o tio Sim. vocal, que era o Yuri Nishida, que é o arquiteto do Emo brasileiro, porque ele é o... Ele, ele certamente é o um arquiteto, ele certamente tinha nove monitores em casa, assim, falava vamos...
1: Ele era tipo boninho. ficava
2: olhando É, o Boninho. Ele ficava olhando aquelas bolas cheias de palavra hum. tá ligado? E aí ele era o arquiteto do Brasileiro, e aí eu lembro que tava assim, 40 graus, e ele, mano, com um cachecol, assim, um cabelo... Sabe, que ele, sabe, tipo... No, Bem Bonovox. No Naruto, quando aparece... <risos> no Naruto, quando aparece um personagem que os caras pagam muito pau, que sempre mostra, assim... Foi essa cena que eu vi, assim, que era... O Yuri não tava com um cabelo fora do lugar, um cachecol, 40 graus, foda-se, a roupa, assim, ó... Perfeita, mil colares, várias coisas penduradas, era tipo um Jack Sparrow, Cheguei. Emo, assim... E a camisa do, do The Used né? Que era uma banda que a gente pagava muito pau. E aí eu falei assim... Bah, esse cara é o, é o pica das galáxias, né? O Anzero Zero não era muito grande na época, assim. Mas já saquei que ele era o primeiro influencer. O, o arquiteto. <risos> o, passa o paciente zero do é. emo brasileiro. Tanto que um dia eu pesquisei, assim, né? Eu fiz uns episódios do meu, de um podcast que eu tinha. Que era justamente para entender quem foi o primeiro emo do Brasil, né? Porque foi as primeiras bandas emo, assim. O bagulho aconteceu em várias cidades ao mesmo tempo. Mas só completando minha ideia, que a gente, a gente era uns caipira grosso, chegou aqui em São Paulo, a galera era muito estilosa. Que a gente, a gente tinha... A gente dava medo, a gente se sentia... A gente se sentia muito grosso, sim, e aí, e aí foi que a gente ficou... Ah, tem que bater umas roupas diferentes, pá... A gente começou a aprender, aprendemos tudo errado, né? Só que fazer uhum. uma seleção de fotos aí, 2007, 2008. A gente foi aprendendo, né, galera? Uma golinha V. É, uma golinha V
0: <risos> que vai até o umbigo, né? Um maiô do Borat. Gola V, tipo, mano, vai pra balada daqui a Ai, pouco, você é pode ter certeza. Bom. Vamos... Aqui para
1: vamos aproveitar esse clima para aquela hora lá
0: vamos 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 com certeza família sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida você que tá com a gente aí mano vai se inscrever no nosso canal continua comentando muito aí no chat manda super chat também manda sua Bono dúvida Box. aí pro Lux. Não, tem uns cara que vem bem mano vem ver o bonovox mano tem uns cara que é foda são sem limites cara ai, entendeu ai, gente ai. Vocês não, não concordam com nós aí? Então fica aí, as ideias vão rolar. Então a gente quer receber as perguntas de vocês também. Participem do sorteio. Beleza? Ok. Agora chegou aqui ao lado Ian. Cheguei, quase, quase não bebeu, hein? Entrou para o segundo quase tempo. Quase não ó.
5: bebeu. O pai quase não bebeu hoje, pai. É. Hum, não, imagina se tivesse é bebido. Entrou
2: só para o segundo tempo, tá ligado?
5: Ah, eu vim ver de perto né? o momento do, do verse agora, né?
0: Vai ter isso mesmo?
5: Ah, vai ter que ter, né?
0: Vamos oh, ver que... anunciar
2: o momento ter, do
5: Freeverse, né, moleque. E, aí, Luquinho, vai ter? <risos> vai ter. Como tá? Como
0: tá a preparação aí, tá, tá, tá aí? Tá aqui. Tá aí? Pode, <risos> pode abrir a caixa de Pandora. Pera aí, pera aí, antes a gente anuncia aqui o momento do Freeverse. Já chama, a rapaziada, já.
2: já posta aí.
5: Chama. Falou, pessoal. Vamos ver o Lucas cantando um negocinho diferente já. ali. Os é. caras
2: fizeram pegar a música nossa, fizeram a base Arin Bizeira, né? O problema é quando tu pega um rock e mete uma base rb vira Sampa Crio na hora, o que é incrível.
3: <risos> você nasceu é, pra
2: mim. É. Que é uma melodia pop com base R&B e, e vai ficar bem Sampa Crio. Pô, não, boa colocação, verdade, verdade. Sampa Crio Inspirado era isso. criado em você, foi criado o diamante com... Incidência ou não, nesse exato momento... Ah, eu gostava, mano. Era Tocava bom. nas rádios
0: populares,
2: todo. Mano,
0: eu, eu, eu lembro muito de jogar CS na Lan House, ouvindo Sampa Crio, que era muito sucesso. O dono da do Lan House, ouvia muito Sampa Crio. Lá no
2: Rio Grande do Sul, tinha o Sampa Crew do Rio Grande do Sul, que era o J Clipe.
3: Ô, louco.
2: Que era você, tipo minha dama,
3: garota. Tocava demais essas músicas, era estouro,
2: era pré-pagode, sabe? É, é meio que assim... O pagodeiro se sentia... Sabe os pagodes arembisados que tem hoje? É que ali era a pedra filosofal do, do pagode arembisado. <risos> que é de usar essas coisas sexy, assim, sem ser tão samba, né? O que, que é o primeiro disco dos travessos? É uma obra do R&B. O Usher chora.
0: É, vulgar sem ser sexy, né? <risos> é, é o que eu vejo, é o que eu vejo. É o que eu vejo. Produção, vocês uh, uh, estão aí na sequência, uh, uh,
5: produção? Ó, eu, eu não fiz uma intro muito grande, né? Que no R&B a gente prepara muito o público. Eu, Hulk, fui, eu, no fui no, eu fui no feeling do, da original. Vai
2: aí, mano, eu vou errar tudo. Vambora. Vamos, vamos, vamos eu, eu lá, então. Eu vou improvisar umas melodias mais R&Bísticas. Começa cantando já, Creu? mais Começa uma história. Começa cantando, eu te atropelei já, Mais assim. uma história É, com fim. é... Ah, uh. desse <risos> jeito, desse jeito. Desse <risos> jeito.
3: Mais uma história Eu vou ficar rindo, mas tudo bem. Mais um coração partido Um novo fim para um amor normal Mais um choro sem sentido Não há razão pra te escrever Perdi a razão ao encontrar você E as minhas palavras se misturam Num mar de falsas canções que amor não senti a mente pra mim Balde oh, Justin Bieber plagiou a gente dez anos depois, né? Mas eu Quero lembrar Que eu quero voltar Eu sempre quis, nunca precisar Eu errei a música? E desde quando você se foi Me pego pensando em nós dois Eu não consigo ver onde que eu errei Onde que eu errei? verdade, é fazer assim, né? E nem ligando você chorar. Nem meses vão te recuperar. Mais uma chance pra mostrar que eu mudei. Eu não mudei. Raw, Benz, Bazo, Benz, Agora tinha que. Vai, letra tu agora.
2: Diz que. Eu já me perdi na música. Então, vou improvisar um velho. Ah, jura, né? Jura. Tenho vergonha, tem pessoas sérias do rap aqui me vendo. Já vai chegar na minha parte. É solo de trompete agora. Agora é a parte que o Justin
3: Bieber eu vou cobrar no ECAD. Que amor não sentir é mente pra mim E mesmo que seja melhor assim Não posso negar que eu quero voltar Eu sempre quis nunca precisar Te dizer que desde quando Desde, 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 desde Que desde quando você se foi Acabou, é isso você... <risos> Olha isso! Muito
0: foda, Essa versão ficou muito foda, hein? Eu não achei ruim. Porra, essa versão ficou boa de lançar, Vamos falar é com o Sampa
2: Crew. Não,
0: ficou, mano! É ficou bem melhor que o Sampa Crew, mano! Sambra, Sampa Crew Não é que, melhor. é
2: que é, eu percebo que muito desse tipo de melodia, que é as melodias emo, Uh, tá muito presente no pop hoje, né? Se tu pegar a própria música do Justin Bieber I say, but never did, never do. isso aí Top um são flows flowsemos, sendo que o Kid de LaRoy deve ser menor de idade, o cara que fez essa música, mas, então assim ele vem com essas melodias de um lugar que na cabeça dele é muito velho é tipo, ah, tipo aquelas melodias que meu pai ouvia, é tipo a gente em 2000 às vezes pegando uma sonoridade dos anos 80, dos anos 70, né? Então é, é muito presente, assim, esse tipo de melodia. Tanto que assim, eu fiquei cantando, ah, não
3: ficou tão ruim, não.
2: Mas hoje eu me ligo, assim, às vezes quando tu vai levar a base pra um lado, eu também vou levando as melodias e, e até o pró os próprios flows, assim, né? o tempo da melodia, também pra um lado que, que colabore com isso, né? Tem um canal muito bom no YouTube que se chama... Holistic Songwriting, que é um cara que é só avalia a composição, mas não é esse trouxa que fica avaliando falando, oh, eu achei ruim, não. É um cara que explica perfeitamente sabe, por que, que as melodias do The Weeknd parecem melodias do The Weeknd entendeu? E aí ele abre tipo um estudo melódico mesmo, e nem é tão denso assim o que ele fala, mas é tipo assim, bah, por que, que as melodias do, da, da, da Taylor Swift é assim? E aí ele vai discutindo isso, por que, que as melodias do Radiohead é estranha? e é, é muito foda e a gente vai aprendendo aí
0: inclusive você também abriu uma bateria de, de, de estudos sobre composições né uhum. é eu fiz um, um curso
2: aí um, um nft eu fiz um eu fiz um curso de composição porque muita gente pedia aí um dia eu ministrei um curso presencial para uma galera eu falei ah, vamos gravar isso aqui
0: botar para a galera criar um produto digital sim, mano. e tem algum bagulho assim algum algum ensinamento alguma passagem que você consegue transmitir para gente que rapidamente ou não? Ah,
2: eu acho que sim eu acho que é importante você entregar o que você promete assim eu acho que música para mim é muito para tudo para mim não para todo mundo que estuda assim é tem, o cara que faz música se ele tiver na cabeça dele Uh, sempre como vai ser a audição da pessoa que nunca ouviu aquela música, né? Porque é essa pessoa que a gente precisa ganhar, né? O cara nunca ouviu tua música, então se ele... Como fazer um negócio que na primeira ouvida já deu um chance pra tu ouvir mais umas vezes, né? Porque às vezes, tá, no caso da gente, a gente tem fã que é muito fã e que mesmo essa música for terrível, às vezes ele vai ouvir tantas vezes o suficiente até ele gostar. Mas, a rigor, tá começando, ahn... Uh... É fazer com que essa primeira ouvida tenha coisas interessantes, assim. Então, o que eu mais falo para as pessoas é assim, ó, oh, cara, essa introdução é grande. Por exatamente? <risos> Entendeu? Eu acho que tem músicas que têm introduções grandes, porque, sei lá, vai entrando elementos muito fodas. Ou tu, tu é a chade e aí tu quer fazer um clima e tal. Mas a rigor, falando de pop, coisa que a gente quer que as pessoas ouçam para um caralho, e rock também, e metal, seja o que for... É legal em, em entregar, assim. E aí, aí que vem, assim. Você pode ser um cara que sabe três acordes e, e fazer uma música que tem tudo que precisa ter para o bagulho bombar. Mas, às vezes, quanto mais tu sabe e vai aprendendo, mais, maior vai ser tuas ferramentas, assim. Aí, tu vai fazer 30 músicas, 50 músicas, 100 músicas e elas vão ter sempre coisas interessantes, assim. Uh, e, 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 mas o lance de prometer o que cumprir é tipo, assim, essa música da Fresa, assim. Desde quando você se foi, é uma das músicas mais popzona. Uh, padrão, assim, que a gente tem, que ela vai justamente... Uh, tem coisas que são... Assim, tu pode até saber as regras para depois, inclusive, desobedecer elas, né? Mas uh, o que mais rola, assim, às vezes a pessoa construir um... vai Uma bridge ali que tá...
3: Que amor não sentir É mente pra mim E mesmo que seja melhor assim
2: Parece que eu estou construindo uma parada, assim... Só que agora... Precisa te dizer... Então, eu tinha que fazer... Eu não podia entregar agora um refrão fraco. Ou... Assim, então assim, eu criei um negócio, né? E que no eletrônico e no EDM, e às vezes nos, nos, nos trap fica até... Isso é mais óbvio, que o cara vai... Uhum. E aí tu vai criando isso. Meu irmão, se tu não entregar um bagulho muito foda depois... A galera vai ficar braba, a galera não vai gostar. Aí, então assim, ó, ou tu faz isso, que no caso dessa música, o refrão ele vai bem empurradão, né? É a nota mais aguda da música, a parte que tem mais pressão na música, onde eu tô cantando mais coisas. Então, ali, eu acho que eu, eu entreguei o que eu estava prometendo com a música inteira, porque ela começa enigmática, né? Que pode ter, Vitor e Léo, pode ser qualquer coisa <risos> <risos> eu não
4: sei
2: eu não sei pode ser qualquer coisa, sim, mas aí tu vai construindo tensão, então a tensão, é legal de construir para tu dar isso, só que como tu, isso foi ficando meio padrão, aí hoje em dia as pessoas subvertem isso, às vezes criam mega rampas para cima e faz um refrão que é que é nada, né? tipo, tipo a Katy Perry, <risos> aquela música que fica
3: so you wanna play with Aí ela constrói vai, meu Deus, o que que vai acontecer?
2: Aí ela sabia que não tinha como ficar mais foda, ela fala, Deus não going back. Isso. aí, isso aí já é. Né? A, a música ela vai evoluindo, a, a, a história da música pop vai evoluindo. Então isso aí já é quando a galera cansou desses refrões super explosivos, que seria
3: Baby, aquelas
2: coisas, aí ela assim, não, tira tudo, tira tudo, tudo. Ela ou os produtores, né? que ali é Max Martin envolvido, hum. e o Max Martin é um sueco lá que é o cara por trás de tudo desde sempre. né um compositor bem, bem fodido. assim. E é isso, aí tu, 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 ela a gente sabe que a gente quer uma recompensa muito forte, né? Num refrão que construiu uma coisa tão dramática assim. Aí, às vezes, tu tirar isso e botar só. É legal também. Mas. E aí, as pessoas. Só que tudo vai ficando meio padrão no pop. E as pessoas vão subvertendo isso e vai surgindo músicas diferentes, né? Eu acho que esse é o grande lance. Os
1: caras querem que eu toque, só que eu só sei tocar. E não Jad tem mais
2: bola, man. Qual do Charles?
1: Qual que
2: você quiser? Ah, eu não sei. Qual do Charles?
1: Aí.
3: Toca aí, puxa tá tudo, calma, puxa tudo tu que eu calma, acompanho. Como é que dá para filmar? Toca
1: uma da outra. Ei, mas você acaba de... é capotrache. Oi, Donald, Bruno, do Charlie Brown.
3: Essa?
0: Você daí? Essa é, essa é dos parceiros, essa é dos parceiros. Vai, lá, Só que
1: tu vai que vai eu vou
0: acender a fogueira, vou acender a fogueira.
1: Você que uh! é o, o cantor, cara. Mas eu não sei a letra. Ô, oh, tô nervosa. Que bom de... Vai, Nil, Nil, e o canto, vai. Eu tô no show. Tu sabes? Eu tô no show. Tu só. sabes, é?
0: Ah, 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 tô no show só hoje. Vai aí que, eu tô, que o guitarrista tá chegando. <risos> vai, gente, quem vai trazer a batata? Porque ela vai estralar. É
3: só
1: três acordes,
0: pra é mi menor. O seu tributo, Tá,
2: vai. tu que vai cantar? Aqueles caras
3: 1, 13, what? Eu digo Charlie. Que bom viver como é bom sonhar e o que ficou pra trás. Na sonha eu sonho, não me importei, foi até melhor. Tive que pensar. É
2: impossível cantar isso sem imitar o chorando. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar e ter tanta responsa. Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra puxar.
0: Refrão aí, aí vem!
2: Livre para
3: cara!
0: é
2: tu uma, Vai! Vem! Vem! O amor é assim. Vamos acabar, rádio Edit é Paz de Deus, em Sua casa, o amor. É que o tempo tá muito caro, a gente já cortou a mão é paz. É paz de Deus, em Sua casa, o amor é assim É a paz de Deus É impossível cantar Shaidão sem imitar o chorão é a paz
3: de Deus que nunca acaba. Ah, é horrível, mas essa aí é difícil. É aí é esteja difícil. em paz,
0: chorão.
1: Então, é isso. Porra, tive uh! essa. E um sucesso. Um sucesso de Fresno?
2: Não tem muito sucesso é. assim. <risos> um sucesso de Freslon? Sei lá, meu. E aí? Pede aí tem, no chat. Tem, ah, pede aí no chat. O chat vai pedir. Eu não tenho o chat aqui, mas a gente pode estar
0: tendo. Enquanto isso, você manda aí seu superchat que a produção vai estar ali preparando aí. para receber a sua mensagem. Certo? Vamos estar aqui lendo a sua mensagem em alguns instantes. Por enquanto, fique com música ao vivo. Ao vivo e a cores.
2: Olha lá bah mano oh, você tá, tá consegu... ouvindo você É, mesmo? isso vai dar problema, vai dar sanduíche. <risos>
3: que nunca
2: acaba. Pô, oh, mas é. o chat não apa... me lombra. Oh, vai. Essa é triste, hein? Vamos afinar também, que vai dar bom. <coughs>
3: Vamos falar de solidão.
2: Bem feliz, né? Na sua casa
3: eu nunca mais entrei. Só lá, menor e dó. Mas decorei com infratidão Todas as coisas como eu deixei. Uh, uh. Bessos jogados pelo chão, lembranças do que não presenciei. Oh, 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 oh. Mas decorei com essa atidão, como um passado que eu mesmo criei. Agora vai mudar tudo. Né? <risos> E tudo que eu posso oferecer São minhas palavras pra você No plágio de uma bela melodia E tudo que eu quero te dizer Eu já pensei de escrever Quero te ver enquanto não é dia. Essa música é muito grande. Se eu
2: tocar ela inteira, ela vai ficar muito grande. Yeah, eu continuo ou não, é pra... Chat? Muito, bonita, muito, bonita, é muito É muito, muito grande. Pode continuar, pode continuar. É que é grande, eu tô falando, tem mais. tipo Fora de Caboclo. É.
3: Mas diz por que tu vais embora mas diz por que tem tanto medo Se não acorda cedo Nem trabalha, estuda ou namora Mas diz por que chegou a hora Agora que eu venci meu medo Te peguei pelos dedos Pra dançar enquanto o sol demora Para chegar atrás na e a luz que cega e me dá medo E como um torpedo Eu deslizo, voo numa de lençóis oh, oh, oh. De muitas delas sinto medo São muitos enredos Enrolados, embragados como nós Como passou por mim E fazer com que se sinta assim Como eu vivo Como eu vejo Como eu não canso de cantar Eu sei que vai ouvir Eu sei que vai lembrar E vai rezar pra esquecer E vai pedir pra esquecer Mas eu não vou deixar Já vai acabar, hein, gente? E eu não quero lembrar Do que eu fui pra você Uma sempre Distração para você esquecer. Eu não quero lembrar que chegamos ao nosso fim.
5: E eu não quero
3: lembrar que eu vou acordar sabendo que meus olhos não vão te encontrar. Eu não quero lembrar que tudo acabou pra mim, porque você insiste em dizer que ainda existe vida sem você. Porque você insiste em dizer que ainda existe vida.
2: Bate uh, solinho meio legião urbana, ficou bom no final. Você uh, é louco, você
0: é daí. Hein? Abertura de anime, abertura de anime. <risos> essa. Abertura de anime, essa é só na metada chorando essa isso Essa é, pô. Ô produção, eu queria chamar aqui, será que a gente já começa a leitura? Chama a leitura. Vamos chamar a leitura? Leitura de mãos, man... ah, leitura, man... leitura de mãos.
2: Chama a leitura. Leitura do horóscopo.
0: Tá, tá, tá bom. Então o pessoal pediu para oficializar ah, o encerramento isso. do Superchat... O bagulho é o seguinte: se você não mandou superchat, você perdeu a oportunidade uhum. de participar do sorteio e levar o kit da Fresno. Ai, sim, kit aí. raro. Kit raro da Fresno. Kit Porém, raro, e platinado. Mas temos alguns participantes que mandaram suas mensagens. O Ian vai ler agora. Ian, daquele jeito, moleque. Tomei uma bala. Mano, igual, igual o nego rei das moedas. Vem, vem no resumo. <risos> vem no resumo. Você acha que eu
3: faço o quê? Bora você de coxinha. Que eu faço o quê com essas moedas.
0: <risos> Tirou o vico comigo, né? 40K. até 40 anos. Tá até 40
5: anos. Aí fica a dúvida. Calma aí, que aqui virou o rap chorando agora. Tô abalado, viado. Cara, rap chorando não, é, mano.
0: Se eu não mandar pra ela essa hoje, eu sou maluco. Eu
5: sou maluco, só uma geladeira Frost frio. Se eu
0: não mandar, eu man... oi, sumida, toma essa. Sou maluco, pô. Olha lá. Vamos de superchat. Vamos de superchat, então. então. Obrigado Geral que contribuiu, mano. Da hora, hein? Vamos que vamos, família. Boa sorte aí pro vencedor, vencedora. Vamos que vamos.
5: GTO mandou aqui. Salve, Lucas. Tenho 30 anos e na época que vocês estouraram, acabei não acompanhando. Na pandemia tive contato com a música com como Infinito e Redenção. Diga parte 2, Manifesto e recentemente o último disco. É, o vocês são isso aí. foda.
2: O cara deu setlist aí. <risos>
5: GTO. Obrigado. GTO, GTO mano, cara, GTO. A mandou aqui também. Oi, oi, primeiramente quero parabenizar o trabalho de todos uhum. vocês. Gostaria de saber como tá o coração pra sair em tour e rever os emos com toda energia esgotando ingresso. Vejo é isso vocês aí. em Porto Alegre. Tá muito foda, né? A pandemia
2: foi terrível, todo mundo quase... Quem não morreu, quase morreu de alguma maneira, assim, ficou... Sabe, foi bem complicado pra cabeça A da galera. De todo mundo. Foi complicado pros negócios, foi complicado para muitas coisas, mas, querendo ou não, essa saudade de show aí, eu acho que fez muito o fã da banda, o fã de todas as bandas e artistas, eu acho que ressignificar o quão foda é ir a um show, né? Então, percebo que os shows estão todos muito bombados, assim. Todo mundo que voltou a tocar, deu uma inflacionada, a gente super sentiu uma inflacionada de, sei lá... Em 2018, a gente marcou um show na áudio, que era um show meio que normal, nossa, sem ser gravação de DVD. E a gente quase cancelou, mano, porque não tava vendendo ingresso, assim. A gente tava desesperado. E aí, o que a gente fez? A gente foi vender ingresso na rua, a gente fez ações, mil ações, pra vender ingresso, porque, ah, cancelar um show em São Paulo é muita queimação de filme. Porque a galera, a, a conversa anda, sabe? Os caras não venderam
3: muito ingresso, ah, queimou o show.
2: E aí, a gente ficou, tipo, puta que pariu. Então... Tanto que a gente falou assim, bah, será que a gente não segura mais um áudio e tal? E aí quando a gente lançou, o Soleria foi cancelada em 2019, a gente conseguiu encher assim, mas encheu, assim, ó, foi enchendo e aí no dia assim, bah, deu um sold out. E aí agora quando a gente soltou as datas aí pós pandemia, esgotou um áudio em questão de horas e a gente abriu outra, que já tá quase cheia também. Então, assim, tá tudo muito bombado. A gente tá muito, na verdade, feliz. Caralho, né? Uhum. Ficamos tempo se tocar, então vou fazer um show mais foda do mundo. A galera se sente assim, vamos fazer vou, vou morrer nesse show. Eu vou cantar que nem um filho da puta. Então, assim, é, a galera tá nessa, nessa sanha aí, nesse, nesse sangue no zóio aí. E vai ser muito foda. Amanhã tem ensaio, né? Primeiro ensaio, inclusive, pós-Lola. A gente deu férias aí de uma semana, que não foi férias, né? Só não, não tinha como fazer show eu tô fazendo ensaio. A gente vai fazer agora os ensaios da turnê, né? Que entra lá em fresnorock.com.br que tá lá as datas tudo, os ingressos para os shows que não estão esgotados. E o primeiro vai ser em Porto Alegre, que restam um poucos ingressos lá na Araújo Viana. E aí sim, vai ser o show completo nosso. Aquele show que vocês viram no Lola. Era o show do Lola e ainda com as músicas que a gente não tocou. Porque não deu. Então o show nosso de turnê, ele é duas, três, vezes maior que aquilo. E vai ser muito bom. É Fresno, Arrudo. As músicas que o cara falou na outra mensagem ali, Diga, parte 2, é essas aí, toca todas essas aí. E as novas também, que são maravilhosas. Muito
0: bom, família. Fica de olho aí, a turnê vou ter que me virar, né? Da banda Fresno. Você que aí de Brasil e região, pode ficar atento com as datas. Brasil Ó. e região. Bah, mas Brasil... Brasil... <risos> Brasil e região. Brasil e região. ser Bolívia.
2: Brasil... Alô, você boliviano. Você que é foi... um ser
5: humano de pessoa
2: mesmo. Oh, viu, com velho?
5: certeza, cara. Ó, oh, a produção já, já colocou a agenda toda na descrição aqui do, do podcast, entendeu? Oh, aí, sim, produção. Aí ó, oh, Porto
3: Alegre, Santo André, aqui. Santos. Clique
0: em comprar aí, maluco. Compra aí, meu.
3: Compra aí. Só fica
0: nessa de mostrar. Não, Olha como... aí, os caras brabo. Boa, boa. Aí, ó, você pode entrar no site e lá encontrar, vai encontrar.
5: É, o link tá na descrição aqui, é só clicar lá e ver se vai... tá na sua cidade aí, ó, e aproveita. É isso, pô, vai ter no Rio, no Rio é maneiro, hein, pô.
0: Condição progresso. Condição. O bonito, Felipe bonito. Bernardo. Ô, Felipe, obrigado, hein.
5: Ele mandou aqui um superchat pra contribuir na produção <risos> desse álbum de Rap Emo com os dois melhores produtores do gênero. Ah, dá pra fazer, né? O Rap Emo
2: lá fora já é o estouro. Estouro. Os caras morrem também quando faz né? Tem que se ligar. Não, mas é, daí... Não, é daí, é, <risos> mano. É, não é mata, tio. Tem que tio. ficar
0: via, tem que não matar, não é, né? não é mata, aqui no Brasil não é mata, tio. Lá <risos> os caras são é fios de pai
5: assustado pô. <risos> que horror. <risos> Vamos, DJ! Qual a, que é o próximo? A Carolina mandou 5 euros. Acho que já dá uns 200 reais. Caralho, né? nem no Brasil não dá tá, pô. <risos> Ela mandou aqui, ó. Paguei o superchat em euro, porque eu moro na Alemanha e só queria... Brasil e, Brasil e região aí, ó. Brasil e região Brasil, Brasil, Brasil. Ó, Brasil e região. Chegou o Brasil e região. <risos> Eu falo, Porque moro na Alemanha e só queria que o um show em Portugal voltasse a ter data. Vai voltar. Sou sua fã, Lucas. Valeu por ter mudado minha vida.
2: Porra, forte, hein? Muito obrigado. Não, a gente tem uma galera que curte nós lá, né? Os nós nas Europa. Tudo brasileiro. E a gente marcou, né? No começo ali, em 2020, a gente tava indo pra Portugal. A gente tava, literalmente com as malas prontas e cancelamos a nossa viagem, porque foi quando estourou a pandemia, em março, e aí, tipo, esse show tá meio que lá, tem os ingressos da galera, e a gente está em vias de, de remarcar essa turnêzinha aí, que a gente ia só fazer Lisboa e ficar lá uns cinco dias com menos bagulho muito bom. Bom, 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 bom. É, blom, blom. Forte. fazer, forte, show, pô, fazer forte. show é o de menos, a gente queria só ficar lá comendo uns negócio incrível e, e curtir a Europa, né, que é né, né? Os caras têm umas comidas boas lá, uns vinho bom umas calçadas lisas. É bom lá. E... <risos> a gente gosta. E aí, enfim. Então, be... e aí, isso, tinha ingresso, de... a gente comprou o ingresso da Alemanha, a gente comprou o ingresso da Irlanda. Ah, pegar um busão ali para Portugal, né? É meio perto as coisas. Então, um beijo e valeu. E aí... aguarde.
5: Logo menos. Logo uhum. menos. A Júlia Lim mandou, fui até São Paulo no Lola pra ver o primeiro show de vocês depois da pandemia, mas não deu pra ir no after. Agora estamos esperando vocês aqui em Porto Alegre esse mês com a esperança de poder curtir um after com vocês também. A
2: gente inventou essa de fazer uns after dos show, mano. Deu bom.
5: Caralho.
2: Galera, que é after em todos os shows. Porque aqui o cara já sai de casa e ele sabe que ele vai se acabar aquele dia, né? Porque o show às vezes é uma experiência intensa, ali, não deu tempo do cara relaxar, ele termina, já vai pra uma festinha ali perto que rola tudo que tem que rolar e a gente tá nessas parada de fazer uns afters né até no Lola a gente tocou no Lola domingo e teve o after do nosso Lola no domingo tinha sei lá mano 500 doido que iam trabalhar virado foi uma
0: maravilha Pô,
5: muito
0: boda, né? ah, não é muito então, foda boa da próxima vez liga nós vai encher a cara nesse after aí, pode, pode. por favor
5: <risos> vamos lá DJ o GPMC mandou cinquentão Salve Lucas. Som dos manos que fazem rap hoje em dia. Ouvi a Fresno antigamente. Na real, ainda ouço, mas não vem ao caso. Lancei um clipe. Opa! Para claro que vem ao caso. Lancei um clipe essa semana. Lancei um clipe semana passada. Divulguem aí, por favor, o nome do som. Rasgando a calça no estudo. Quê? Quem? <risos> Quem? Eu vi uma cena dessa outro dia rasgando a calça <risos> nesse partilho. Eu vi, tio, essa cena. Rasgando a calça no estudo. Tuanzinho. Dedé OG, Waze e GPMC. Ah, bota aí, mano.
0: Rasgando-lhe a calça, rapaziada. Não, tá mas
5: pode botar ele agora, pra dar strike. É, pode dar
0: strike. Ah, então Rasgando não. Rasgando-lhe a calça. Não sei dó. rasgou de ponta a ponta, <risos> parça. Rasgou de ponta a ponta, de um lado ao outro. Bandeira, de bandeira fo... de pirata, virou bandeira de pirata, tio. De, me... de fora a fora. De fora a fora. É isso. Empreendedor, divulga aí, o... <risos> divulga aí meu parceiro. Passa ele a visão
5: do show. Já falei, pô. Barato. Rasgando a calça no estúdio. No estúdio é de estúdio? <risos> será? De estúdio, deve ser certeza. Tu,
2: Guarani, tu, não sabia dessa
5: gíria. Tuanzinho, Dedé, OG. Waze e GPMC. É isso, Tuaizinho, rapaziada? Tuezinho. Tuanzinho. Tuanzinho. Procura lá, gente. Procura lá, gente. Tuan, Tuan. É
0: do Mato Waze aí. Né?
5: Procura lá que rasgaram a
0: calça aí.
2: Rasgando
3: a calça da velhina. Né? Eu fiquei intrigado agora. Eu vou chegar em casa e eu vou ter que ouvir.
0: Eu preciso ouvir isso, cara. <risos>
5: eu vou estourar no eu mundo, ouvir se não, não for pouco rasgar o verbo aí, tio. Eu vou rasgar <risos> <risos> o verbo, tio. <risos> eu vou comentar lá. Eu vou eu comentar depois lá no Twitter, pô. Eu vou comentar muito. Mais uma propaganda aqui, ó. Fala, Lucão. Fala, Júlia. E fala, Liu. Tá aqui, mil. Meu... É, sempre, sempre
0: alguém, Não sei. Tem... É, tipo avó. Vou brigar com a sua avó que errou meu nome? Não vou, pô.
5: Boa noite. Macarrão com foda-se aqui. Ah, eu conheço ela. É, lá do Rio de Janeiro. Nome muito bom. É, é macarrão muito bom, com macarrão é muito muito bom. foda. se é muito,
3: bom, muito bom, muito bom. Não, muito eu bom.
5: conheço ela. Queria divulgar meu Insta pra falar de música. É. Arroba, meu gosto e musical. Que é, meu gosto, arroba, é meu gosto, é musical. Mas, mas é sem acento, acento, porque é né? arroba.
2: Ela faz conteúdo de música, ela me informa sobre as tretas do pop, me, me fala quando sai música da
5: Demi Lovato Nova. A gente
2: conversa sério de uma música. Uma boa amiga, não, uma boa, amiga. Amiga. É, boa amiga. amiga.
5: Lucas, os shows da turnê vão ser super Fresno também?
2: Ah, super Fresno é um conceito que a gente definiu ali pro o Lola, porque a gente montou uma banda gigante para fazer o show do Lola. A gente até poderia fazer todos os shows da turnê Super Fresno, mas aí eu acho que a gente teria que cobrar mais caro. Já está caro o ingresso. Não é sério, não tem como. É uma logística muito monstra. Tu levar seis naipes de metal, percussão, não sei o quê. Mas, um grande mas aí, mas a gente fez, deu tanto certo aquela formação e a gente ensaiou tanto para fazer um show, que foi quase meio show, que a gente estuda incorporar aquilo né a ideia é que a banda ficasse grande o suficiente para isso nem ser um problema se assim, ah vai ter 10 músicos vai ter orquestra vai ter cozinheiro fazendo fritando bife no palco ao vivo fazendo churrasco, Imagina, churrasco, toca, churrasco. cozinhando mas que não só tá cozinhando mano está tocando aqui o cara tá mano girando os bifes ali fazendo um,
0: um macarrãozinho lindo 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 que se vê lindo dando é macarrão com folhas e dando para os foli lindo que se vê você então, deve incorporar assim. Não ia nem dançar Como? nesse
5: show, não ia nem dançar, moleque. Só comer é só comer, ranha. pô. Cantou cá comer. <risos> Felipe Ribeiro mandou aqui vir então. Lucas, perguntei para vocês no acesso MTV em 2010 o que significava a numerologia por trás do clipe deixa o tempo. Mas aparentemente não tinha significado nenhum. E tá tudo bem. Fiquei emocionado no Lula, foi histórico.
2: É, quando a gente fez o clipe de deixa o tempo. <risos> O único briefing era... Bah, a gente quer um clipe que a gente, a gente tem que estar tá muito bonito. Assim, tanto quanto for possível. E aí atrás, como a música fala sobre o tempo, mano. Mete um relojão tipo Matrix, assim. Brrr, mostrando vários caracteres, assim. É só isso que a gente falou. Não significava nada. Tanto que nem ficou muito do jeito que a gente queria. Porque na época era muito difícil botar um painel de LED em 2010. Era, era muito complexo isso. Aí. E aí, aí os caras meteram os números lá. E aí eu, Mas eu queria que ficasse igual... Nesses filmes, assim, que rola os números e rolam os caracteres estranhos, assim, sabe? Os, tipo, subindo, os caracteres meio ali. russo, assim, as coisas. E nem ficou muito, assim. E a gente inventou que esses números iam significar alguma coisa, mas não deu tempo de fazer los significar alguma coisa, então é só uns números lá.
5: Aleatório. Aleatório ao extremo. E mais uma vez aqui, Brasil e região, né? Mandaram 5 dólares. Salve, salve, Rev falando. A Fresno entrou na minha vida em 2019 no festival Coma em Brasília. Qual o ônus e o bônus dessa nova formação da Fresno? Ônus e o bônus, hein? Olha aí, ó. Ônus e o bônus. Olha aí, já veio com forma de rima. Um beps. Uh...
2: É isso. Custava muito caro e é muito foda. Aí, e também assim, não, mas aqui é no caso, nós... A gente, enquanto a nossa formação ali mínima, tente também... Faz um show que a gente pira muito, te gosta muito. Só que no caso do, do, do Lola, desde o outro, a gente queria fazer como se fosse uma apresentação meio de gala, mas não fazer clarecer o nosso padrão. Acho que, inclusive, é de ter como escalonar para o pro nosso projeto de maneira que a gente possa tocar em tudo quanto é canto. Você vai ter um palco do tamanho do, de tudo, mete lá a gente. Mas se for, por exemplo, vai tocar em Portugal, vai viajar avião, mano, já faz uma formação menor, para tu ter. Essa flexibilidade, assim... Mas é que desde quando eu tinha um projeto solo que se chamava Bishop... Eu fiz uma vez um show com um naipe de metais, backing vocals, não sei o quê... Porque era meu sonho de moleque, assim... Porque eu via os caras ali, né, fazendo aquilo... Eu falei, ah, um dia eu tenho que fazer isso... E aí um dia eu fiz um show do Bishop que a gente gravou, assim... E ficou naquela mente, assim... Como aquilo era massa... Porque, mano, uns caras tocando umas metaleiras, assim... Na nossa geração não teve, né... Teve na geração anterior... tá lá no show do J-Quest... Sempre tem as metaleiras para lamas e tal... Por que será que tinha? Porque era massa. E a, e a gente pegou essa geração rock pós-grunge em que isso era cringe. Era cringe até ter teclado na banda. Porra, o Feito No morte é teclado e era muito foda. Mas a gente pegou essa geração, geração o próprio lance do punk rock ali, do, do, do um cenário que a gente se formou, do hardcore. Não existia um conceito de ter teclado na banda. Era, não, não tinha como. E, e fora que se tivesse não teria nem onde ligar nas casas que a gente tocava. Pega esse teclado e fica no cu. Eu não tenho onde ligar isso aí, mano. E aí, mas com o tempo a gente foi produzindo coisas que tinham isso e fomos incorporando. Desde 2010, a gente incorporou um tecladista na banda. E aí vai ficando só mais megalomaníaco, né, cara? Daqui a pouco você está fazendo igual as missas do Kanye West lá, mano. Botar todo mundo pra, pra cantar, nos morro É isso, é só ter o dinheiro do Kanye West, né? É, sim. Só falta, né? só falta, só falta Não isso. caiu o depósito aí. Né? É, pô.
5: Mas é isso, mano. Encerrou aí. Vamos fazer o sorteio ao vivo, né? Ao vivasso. Vamos, o pessoal
0: não falar que não foi falar, marmelada, é, entendeu?
5: Né? Vai ser ao vivasso. Alguma dessas sorteio, bolinhas mas... é de queijo? Aqui, Acho ó. Que aqui. Oh, vai, vamos oh, quer trocar? Oh, manda
0: pra cá, manda pra cá. Vamos vai dar melhor. ali. Qual? Essa pastelosa? Não, pastelzão é, é, é palmito. Comi enganado também. Como Comi enganado, Isso ele... Isso aqui ele. não deve ser de queijo. Mas é. vai sorteando. Gente, obrigado a todo hum. mundo que participou e parabéns. Boa sorte, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver quem que vai ganhar. Alguém vai ter que ganhar essa noite, porra. A SMR de mastigação
4: pode
5: <risos> é. Vamos, vamos entrar em contato. É, Isso é bem, quem ganhar bem aí o sorteio, já dá um hum. salve lá no Instagram. Lá no Rap.Falando, Rap.Falando no Instagram, certo? Não demora muito, não. Não demora muito, não. não a, demora, a gente já vai resolver. Já passa os seus dados, já adianta tudo com a gente já, que a gente vai enviar, certo? Manda endereço e, e foto de cartão frente e verso,
0: que é. é pra validar os seus dados, né?
1: Faz
0: É uma música
5: intenção de dele. Uh... Puta, é logo a mina que mora na Alemanha.
0: Não vai rolar. Aí vai ter que esperar ela voltar pro Brasil, pô. Não, pô. Aí não, pô. Ela deve ter
2: uma avó aqui. Ah,
5: com certeza. Ela
2: Vamos tem um mandar pra isso. tua avó, pra tua é. tia, teus amigos. Hum. Vem buscar no consulado aqui do Brasil consulado é, da Alemanha.
0: É foda,
2: hein? Consulado alemão. Porque realmente vai custar uns 30, 40 euros pra mandar isso aí pra ti. Não sei se, galera, não sei se tem budget aí no orçamento. Mais 40 euros, pá. E se pá pegando aí, tu ainda vai pagar o imposto do bagulho, que os alemãos também pegam imposto. Então, ó, vamos mandar pra tua avó. <risos> é, uma hora você volta aí. Ou é. quando a gente for tocar lá em Portugal, a gente leva.
0: Eu vou deixar, eu vou deixar. Melhor deixar com a avó, porque dentro do Natal você vem, né? Você é. vem, pô. Eu fiquei meio parabéns, pago, cara. eu fiquei meio. Eu confesso que eu fiquei meio pai seguro agora. Agora, porque? Brasil é, e é meio...
2: região. <risos> a gente faz um programa que passa no Brasil e região, né, mano? É, é
0: foda, é hein? Foda. Porra, não sei o que fazer agora, hein? Confesso
5: que. Confesso que. Me destabilizou. Me destabilizou, Bem, pô.
1: Carol, parabéns. A gente vai entrar em contato e conversar com você pra saber a melhor forma
0: desse vídeo. É isso. Até pra dar parabéns pra ela, ficou meio difícil, Não porque... é? <risos> Parabéns, mãe! <risos> Fica, aí. Fica aí, parabéns em russo aí. Ou oh, em alemão. O chat tá pedindo. uma música Você Ô, chat, assim não dá, chat. Assim não dá, pô. Assim Como a... é que era? Do nada. Era um assim, gravão ó. assim. Como é que era? Mas a gente toca outro. Eu esqueci, esqueci total. A gente lançou
2: 30 músicas no ano passado, eu não me lembro. Deixa ele
3: Anda... Não havia tinta nessa tela. E Mas será que. A era
2: a ponta de uma vela hoje. Eu e minhas correntes está gelado, disse ela antes.
0: Lembrei. que então, esse vídeo? Você era... era confundido. Pô, será que nós não hum. vai tomar um
2: estraicão, não? Não, não, eu te toca aqui, ó. Tu lembra meia boca? Porque
0: eu não lembro eu de nada. Não, lembro, pô. Ah! Essas
2: não nada.
0: Pra encerrar, pra encerrar, né? Encerrar, encerrar em produção. Bem pra cima. E não havia tinta nessa tela. E a luz do fim do túnel era a ponta de uma vela. Hoje eu e minhas correntes tá gelado, disse ela. Antes tava ali na fila, agora a gente não espere. Se o caminho for estreito, eu que passo caminhando no deserto. Sempre em frente a dez mil passos Quando achou a disputa eu mantive o braço Realizando sonhos, mano, sempre muito fácil, muito fácil Desestabilizando
3: o obstáculo Eliminando aquele
0: sentimento falso A garrafa na minha mão, sinto o, o cheiro é álcool Taça de champanhe pra quem tiver do lado Sabe que o meu telefone ainda toca, as Ruas yes. andam me chamando sempre, toda hora E eu tô te esperando lá de fora Mas acho que isso não importa, não agora Isso
2: que você me deu quem descaralhou bem, minha cabeça foi eu. Não importa o que aconteça, aconteceu em outros bares, outras vidas, outras, outras fora. Mas na real, sabe o que Quem me incomoda? incomoda. É sentir eu tô
3: sempre que tá fora, fora do, do lugar. lugar. Um carro tão batido não compensa arrumar. Eu Deixa eu ele andar. andar. Três, quatro. Se o caminho foi estreito, eu que
0: passo Caminhando no deserto, sempre em frente a Deus no passo Quando chegou a disputa eu mantive o braço Realizando sonhos, mano, sempre muito fácil, muito fácil Desestabilizando o obstáculo, eliminando aquele sentimento falso Quando a
3: rafa da minha mãe eu sinto o cheiro é
0: álcool Taça de champanhe é pra quem tiver do lado. É muito caro no chat. Ô, é louco. No fogo, obrigado, família. Obrigado, obrigado. O, o, álcool,
2: o álcool que se refere é álcool gel.
0: <risos> é, ficou, ficou, ficou aí na interpretação, interpretação ah, do público. na minha mão se é álcool. Pra limpar
3: as mãos, né? É, cara? pô. Era esse momento. Nossa, é era álcool que... pra dentro, pô.
5: Desse jeito bonito que a gente vai finalizando mais um episódio, mano. Ô, oh, delícia Que viver. Ô,
0: Lucas, muito obrigado, mano, Pô, pela é. sua presença aqui, mano. Que bom. maravilha, bicho. A gente queria deixar aí esses momentos finais pra você deixar seu saldo aí, quiser divulgar alguma coisa. Deixa é seu saldo. Aqui, ó. <risos> <risos> Deixa eu olhar. Deixa é deixar os dados frente e verso aí do cartão. Tá aí,
2: Caras, muito obrigado. Muito foda, sempre quis vir aqui. Sigo vocês no Twitter e... Uniu a galera do chat da Twitch que me mostrou teus bagulho. E, porra, muito foda, cara. As uniões, assim, que, que, a, que as internets ainda provocam. Apesar da gente usar ela muito para se dividir. E do seu tio Bolsomino, você precisa se dividir mesmo. Mas é, juntou muitas coisas, assim, então foi muito foda. Esse som ficou bruto, grosso. Ríspido. Ríspido, ríspido! Cara, e vamos fazer mais umas aí, né, cara? Umas mais alegres aqueles caras. Tipo aquela tua lá que tu fez com a mina lá, que é animal. Control. Oh, com certeza. Control, control é hit. Com certeza. Vamos hit fazer demais. Assim. Fazer aí, fazer. E obrigado à audiência, né? Porra aí, espero que os cortes sejam
0: seja só, só faturo, só sucesso. Tá bom?
3: É nós É isso. É isso. Coisa
0: linda, família. Coisa linda. É nós que tá, meu parceiro. Julinha, chega aí e deixa chega seu aí. salve. Deixa
5: seu salve aí. Obrigada,
1: pessoal. Que, ai, que compareceu Oi, não, aí. Lembro, muito né? muito obrigada pela sua presença. Oh, valeu.
2: Um brinde.
1: Um brinde, toquei eu... chorão com o Lucas, isso é, é isso. muita coisa, é inclusive. Santos! E pra você que chegou no meio, quer ver tudo, é só voltar e ver agora ou depois, mas se você quiser ver cortes, porque você não tem paciência pra ver uma conversa de duas horas, se inscreve no Rap Falando Cortes, porque lá a gente coloca os principais e tem mais outros episódios. Se é a sua primeira vez, seja bem-vindo. Ou bem-vindo, ou bem-vinde, entendeu? Muito obrigada pela audiência. E é isso, valeu demais.
2: Show de Fique bolas.
5: Mano, quinta-feira a gente tá aqui de novo, às sete horas da noite. Quem é que vem? Com SD9, RT Malone Shhh. e MC Luana. Shhh. E aqui só tá resenha. É esse, o Grime esse vai ser demais. Não vou nem falar nada. Não vou falar nada. É nós gente. É um grande abraço. Obrigadão mano. Tamo junto. É nós. Calor pô.
1: É
0: cara tá gente. suando, suando. Meu parceiro é Lucas, é satisfação trombar você aqui, mano. Sempre bem-vindo. É o Grime. É nós família. Não estou em casa hoje, viu? Grande é abraço. Não. Valeu!